0: Oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch on est sur Twitch ce soir 21h34 qu'est-ce qui nous arrive bon j'avais prévenu que le gros débrief de l'événement Xbox et Bethesda Showcase ainsi que euh, du de, deuxième événement PC Gaming Show qui faisait suite hier soir euh, bah arriverait un petit peu plus tard que prévu et du coup ben bah, voilà on, on profite un petit peu de on profite un petit peu de des températures un peu plus euh, un peu plus light du lundi soir pour voir absolument tout ce qui a été annoncé par à la fois Microsoft et Bethesda bien sûr, leurs partenaires aussi durant cette conférence qui a duré 1h30 hein, chez Microsoft et puis ensuite un PC gaming show qui a duré 2h on a un peu plus d'une quarantaine de trailers à regarder mais on va évidemment pas juste regarder des trailers je vais essayer de vous remettre un petit peu tout ça en contexte euh, du mieux possible, hein. ça a été euh, ma mission du jour et on va évidemment parler des développeurs euh, tiers mais aussi des développeurs first party hein, dans, le, dans le cas de Microsoft il va y avoir du jeu indé, il va y avoir de la grosse machine, il va y avoir du gameplay, c'est quelque chose qui était très très mis en avant par Microsoft hein, durant, c'est pas la première fois d'ailleurs euh, durant leur événement du Summer Game Fest 2022, euh, on se perd pas trop en, en, en CG, en cinématique à, à répétition, si on a du gameplay et si on peut vous le montrer longtemps, alors on essaiera de le faire, ce qui est toujours quelque chose d'extrêmement louable à mon sens. On va commencer d'abord par un premier, voilà, un premier disclaimer qui a été euh, réalisé euh, par Microsoft et qui était donc de dire tout ce qui est présenté dans l'émission d'aujourd'hui est destiné à être lancé dans les 12 prochains mois. Normalement, c'est censé concerner absolument tous les jeux qui ont été montrés durant cet événement. Normalement, c'est donc censé aussi concerner celui-ci. Normalement. Silksong était là pour nous dire quoi Il était là pour nous dire euh, ben ça, en fait, disponible dès le jour 1 dans le Game Pass. En gros, Microsoft a sorti le chèque pour venir apposer une bonne fois pour toutes son logo à côté de celui de Hollow Knight Silksong. Pas pour annoncer la date, qui pourrait être annoncée ailleurs, hein, durant cette semaine, on ne sait pas, hein. peut-être que euh, Nintendo pourrait avoir, lui, délai euh, de quoi pouvoir annoncer la date lors de son événement, mais jusqu'ici, quand on pensait Hollow Knight Silksong, on pensait Nintendo, et puis c'est tout, parce que c'est eux qui avaient souvent, euh, à part deux fois, on va dire, accompagné la communication du jeu, Microsoft met cher sur la table pour dire, bah, maintenant, vous vous demanderez aussi si c'est pas chez nous, que ça se passera, et puis surtout, le jour où le jeu se lance, il se lancera en Uh, day One uh, dans notre Game Pass. Bien sûr, pas d'exclusivité console. Vous vous doutez bien uh, que Hollow Knight Selection ne passera pas à côté d'un beau lancement sur la Switch uh, en jour 1, mais il sera dans le Game Pass et uh, pour ça, ça méritait effectivement que Microsoft en fasse sa deuxième uh, présentation de cette conférence. Évidemment, mon sang n'a fait qu'un tour. Évidemment, mon cœur a sauté quelques battements et au final, on n'a pas eu la date. Mais quand même, c'est vrai qu'on a revu de nouvelles images euh, de Hollow Knight Silksong et l'air de rien pour beaucoup de gens qui se posaient la question de est-ce qu'il va vraiment sortir Est-ce que le studio va bien Est-ce qu'on n'est pas en train de se rendre compte que quelque chose s'est très mal passé sans qu'on ne puisse avoir les informations pour le moment Eh bien, on a la Team Cherry qui, au moins, vient s'inscrire dans un événement où si on montre son jeu, on est censé le sortir sous 12 mois. On est censé. Donc maintenant, euh, on donne des dates. On, est, voilà. On va passer maintenant sur, euh, bah, c est, c est ce jeu s'inscrivait si, dans cette catégorie, mais euh, donc les nouveautés euh, tiers et indés du Game Pass, donc des jeux qu'on n'avait pas vu jusqu'ici et qui sont venus donner une saveur, surtout pour les amateurs d'indépendants, euh, à cette conférence. Après, bah, évidemment, il faut, euh, faut, faut que ça corresponde à vos goûts euh, aussi. Moi, il y en a un qui m'a pas mal tapé dans l'œil, je dois dire. Il s'appelle The Last Case of Benedict Fox. De loin comme ça, on croirait que c'est juste un platformer cinématique, mais selon ses développeurs, c'est certain, il s'agit bien d'un metroidvania. Quoi encore un metroidvania Mais y'a que ça.
1: Hello, anyone here which fills this residence, Benedict. I got a bad feeling about this. But since I found the first piece, there must be more. That's him, my
2: father. I can guide you through his memories.
0: Alors certains effets hein, euh, visuels vous feront penser que c'est le nouveau jeu de Moon Studio, les créateurs de Ori, mais ce n'est pas le cas. Hein, c'est absolument pas développé par la team Ori. C'est le premier jeu d'un nouveau studio. Last Case of Benedict Fox donc qui devrait sortir en 2023 vous allez voir beaucoup écrit 2023 hein, surtout chez les partenaires externes de Microsoft sur cet événement euh, a priori on part sur comme je le disais un Metroidvania donc jeu d'action aventure comme vous avez vu en vue de côté et je vais vous donner quelques petits en vue de côté mais j'ai quel âge euh, je vais vous donner quelques petits mots clés comme ça histoire de vous, re de vous repérer euh, la ville de Boston années 20 grands anciens voilà on part plus ou moins par là. A priori donc Benedict Fox est un enquêteur autoproclamé qui pourrait euh, notamment aller euh, visiter les souvenirs de ses victimes, les derniers souvenirs de. de pas de ses victimes, pardon, <rire> des, des, des défunts. Et donc il ira enquêter à propos voilà, de, de différents démons et engeances venus euh, de, de, de l'autre bout du cosmos. Euh, et donc c'est prévu sur PC et sur Xbox au lancement euh, lors euh, de sa sortie en 2023. J'espère ne pas avoir créé un lapsus qui littéralement dirait le scénario du jeu, ce serait quand même extrêmement con de ma part, enfin, ce serait fortuit et rigolo le prochain s'appelle cocoon cocoon n'est pas développé alors vous avez peut-être entendu le mot limbo dedans euh, dans la présentation des développeurs limbo inside euh, en fait il faut comprendre que c'est le premier jeu d'un studio studio danois qui a été qui s'appelle geometric interactive et qui a été fondé par l'ex lead designer sur limbo et sur inside ça va changer un petit peu d'ambiance vous allez voir par rapport à limbo inside notamment en termes de caméra de l'aventure des puzzles on va Merci beaucoup pour le soutien. On va déplacer des orbes, et il est possible que ces orbes soient aussi des mondes... Euh... En tout cas c'est... Attends deux secondes, voilà on y va. C'est pas sable, je tiens à le dire c'est pas sable, en deux mots. qui se lancera en 2023 lui aussi. Vous voyez plusieurs logos et pas que des, des, des Lego, des logos Game Pass, c'est tout simplement parce que quand le jeu sortira, il sortira sur PC, sur Switch, mais aussi euh, sur Xbox et donc dans le Game Pass pour le PC et la Xbox, je le rappelle donc, édité par Annapurna. Ça se sentait un petit peu que c'était Annapurna Interactive qu'elle chopait en hein, celui-ci. Et donc, euh, conçu par un nouveau studio qui a été monté par Yep euh, Carlson. Je crois qu'on dit comme ça, ou J.P. Carlson, mais je crois que c'est Yep Carlson. Et donc, qui était lead designer sur Limbo et sur Inside. J'ai vu la question sur le chat, est-ce que ça avait un lien éventuellement avec Little Nightmares euh, Little Nightmares, c'était fait par Tarsier. Ça n'avait rien à voir avec euh, Playdead et donc avec Limbo et avec Inside. Évidemment, des inspirations, mais euh, pas du tout les mêmes concepteurs. Les prochains, euh, on les connaît déjà, s'appellent Oxide Games, comme je le disais encore une fois, des partenaires externes de Microsoft euh, sur ce coup-là. Euh, ils ont créé avant ça Ashes of the Singularity, qui était un RTS, si mes souvenirs sont bons, c'était du temps réel. Cette fois-ci, euh, le studio veut faire de la stratégie au tour par tour, et cette stratégie au tour par tour, a en tout cas d'emprunter un petit peu au 4X hein, quand elle se présente. En revanche pour l'instant on ne sait rien du tout, le jeu a beaucoup de promesses, mais quasiment pas de gameplay à montrer, quand même une bande-annonce pour se faire plaisir, ça s'appelle ARA History Untold, et ça devrait sortir en
2: 2023. L'histoire est moments of greatness. Some well known, some lost to time. But, what about the history that could have been if you were its architect? How would you reshape the world? What new stories would you tell? And when your people speak, would you listen? How would you lead them in this new world? History is filled with moments of greatness, but these will be yours.
0: Ara, historien, told, du coup, bon ben je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faudrait plus de trailers utilisant la voix de Shoré Agdashlow, euh, que vous connaissez très probablement pour son rôle, notamment dans The Expanse, si je dis pas de bêtises. Euh, mais bon, voilà, une actrice qui est connue pour sa voix, hein, quand même. Euh, et Ara Historian told je le disais, sera une création d'un studio qui, jusqu'ici, a fait euh, du euh, jeu de stratégie en temps réel, et qui là veut faire du euh, tour par tour, un tour par tour qui devrait être intéressant dans le sens où, pour eux, ils vont créer un monde dynamique et vivant qui trancherait avec ce qui se fait actuellement. Pour rappel, quand même, chez Oxide Games avant de partir sur du STR on est quand même sur des anciens de Firaxis donc de l'équipe de civilisation entre autres choses et d'Electronic Arts mais bon là ça va beaucoup moins nous parler en termes, en termes évidemment de, euh, de 4X. Il euh, y a quand même quelques petits, petits, petites captures d'écran du jeu tel qu'il est actuellement en création au sein du studio euh, sur le site officiel et on va les regarder histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance de ce Hara et comme vous pouvez le voir euh, en premier premier coup d'œil comme ça, ça rappelle vachement Kaiser 3. Euh, bon, là, un petit peu moins, c'est sûr. Euh, mais... On n'a pas des niveaux de dézoom qui font penser à du 4X. Pourtant, ils n'arrêtent pas de manipuler. Euh, bah, voilà, quand même pas mal de mots-clés euh, qui utilisent, enfin qui sont, qui sont ceux du 4X. Et il y a quand même beaucoup, beaucoup effectivement de gestion de ressources différentes. On attend de voir pour celui-ci. Évidemment, comme vous vous en doutez, c'est pas du tout un jeu prévu pour la console à la sortie. C'est d'abord un jeu PC. Moi, de ce que je vois là, j'aurais quand même tendance à dire. gaffe. Achilles of the Singularity, c'était pas incroyable non plus. Et on a vite fait de faire un très beau trailer qui dit qu'on va venir battre Civilization sur son terrain. Ils le disent pas directement, mais c'est un petit peu ce que les prétentions du jeu disent quand même. Donc, calmos quand même sur celui-ci, calmos les amis. Euh, J'aurais tendance voilà, à dire, attendons de voir, pour l'instant le jeu est manifestement plutôt au stade de la pré-alpha. On n'est pas pressé, et puis de toute façon, d'ici à ce que les gens qui veulent y jouer, ne serait-ce que sur console, les il s'en sera, euh, sera passé du temps, pour l'instant, comme je le disais, prévu l'année prochaine euh, sur PC. Il y en a un autre. Alors lui, il a eu un drôle de job durant la conférence. Il devait apparaître durant les quelques minutes qui ont suivi l'apparition de Silk Song durant la conf. C'est quoi qu'il arrive un peu un sacrifié, qu'on le veuille ou non. Hein. Tout le monde est en train de se dire, waouh, attends, je viens de voir un trailer de Silk, qu est ce que j'ai rêvé est ce que j'ai longtemps rêvé. Euh, il s'agit de High On Life et High on Life en fait c'est le nouveau projet de euh, le studio Squench. Alors Squench avant ça ils ont fait Trover Save the Universe et Squench c'est le studio qui a été fondé par le créateur de Rick and Morty. Ça va pas vraiment vous surprendre quand vous allez voir le trailer, un FPS assez loufoque dans lequel on va utiliser des armes mais aussi euh, parler avec ces armes qui sont très bavardes. <musique>
2: Humans as drugs. You're the only one that can stop them. You realize we're gonna have to take out the entire
1: alien drug cartel.
0: You're just gonna leave me here in in what space? Everybody lives in space in, including you. All right, you're a bounty hunter now. You
2: got to help me rescue my friends. They're Gatlians just like me.
1: Hey, why are you squeezing me so tight? How about a little dinner first and some bubble bath maybe first? Look at us! Blasting away! waves.
2: Oh yeah! That's one of my children! They die fast! Don't worry! It's easy to make more! She on I'm
1: je
0: suis assez fan de, du couteau, je dois dire. Pourtant, euh, je suis pas euh, un passionné de Rick et Morty. Hein.
1: Everyone fight each other.
0: Euh, attendez, qu'est-ce qui vient de se passer On les connaît eux. Depuis quand vous vous tapez dessus Pour être tout à fait honnête, je trouve que High on Life, euh, si bon bah évidemment il va chercher, alors c'est pas une niche hein, les gens qui aiment Rick and Morty, ça vous l'aurez compris, euh, cependant, euh, si, je trouve qu'il va pas les chercher jusqu'au bout, euh, dans le sens où, bah j'ai l'impression qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin sur l'animation de ces monstres, euh, l'animation de ces flingues qui auraient pu être beaucoup plus expressifs et là j'ai l'impression qu'on a mis beaucoup dans la voix et pas suffisamment à mon sens en tout cas euh, dans l'animation dans des flingues. Bon après évidemment hein, si vous voulez de, voilà, si vous voulez de, de la blague quatrième mur dans tous les sens etc, il y aura de quoi faire. High on Life manifestement est aussi attendu euh, plutôt sur, euh, sur la fin euh, d'année prochaine, euh, non sur l'année prochaine pardon si je dis pas de bêtises, et, celui qui est arrivé un petit peu plus tard, moi, m'a convaincu et ça tombe bien qu'il m'ait convaincu parce que déjà on avait vu une première bande-annonce, on attendait du gameplay. Ensuite, le jeu on l'a vu deux fois hier soir puisqu'il était chez Xbox, mais aussi au PC Gaming Show. Le bien nommé, absolument pas bien nommé, je sais pas pourquoi. Euh, Flintlock, The Siege of Dawn, ça c'est son sous-titre, mais Flintlock. À chaque fois que voilà, à chaque, il y a un truc qui se passe avec Flintlock. C'est un action RPG. Et qui a la bonne idée d'introduire de, de la magie, de l'enchantement, comme on disait hier soir, euh, dans son système de combat euh, et, dans, euh, et dans ses différents mouvements. Vous allez voir. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup ce que réalise en combat cette héroïne, cette héroïne qui s'appelle Norvanek. Vanek. Et tendez l'oreille, la BO a l'air
2: mortelle. No one yet knows if you can kill a god. I, for one, intend to find out.
0: Donc elle ne combat pas toute seule, hein, Norvanek, avec sa hache et son flingue, elle a également Enki, son ami Renard, qui comme vous pouvez le voir peut la propulser dans les airs, début 2023, pas uniquement sur Xbox ni dans l'univers Xbox, hein. évidemment jour 1 dans le Game Pass, euh, c'est le cas de tous les jeux qui avaient été annoncés durant cette conférence, mais également prêt à sortir sur euh, console PlayStation lorsqu'il sortira. Pour rappel, il existe une version alternative de ce trailer qui vous montrera d'autres choses que j'avais un peu encapsulé moi dans l'information Action RPG, euh, puisque vous verrez un petit peu plus de moves et vous verrez les menus aussi et notamment euh, l'arbre de compétences euh, de Flintlock euh, dans la bande-annonce PC Gamer donc PC Gaming Show de l'événement pourquoi je ne voulais pas diffuser tout simplement parce que j'ai trouvé la qualité moindre en termes de qualité d'image et que je me suis dit pour les gens qui découvrent le jeu une première fois autant privilégier une vidéo qui soit un peu moins floue voilà euh, donc c'est pour ça que je disais Action RPG et qui sont les développeurs parce qu'on se dit bah, ça peut pas être un premier jeu ou alors euh, au moins est-ce qu'on les connaît c'est le pote de qui finalement qui développe ce jeu là et eh bien c'est le studio néo-zélandais A44 que vous connaissez peut-être comme créateur de Ashen, Ashen qui était une sorte de Souls-like, euh, plutôt avec un aspect euh, low-poly. Je ne sais pas si vous avez connu H&N ou pas, mais je vous laisse peut-être chercher ça sur Google euh, si vous voulez voir un petit peu d'où ils viennent. Il y avait deux autres jeux qui, dans la catégorie on va dire indé, euh, qui n'avaient pour l'instant pas trop annoncé leur jeu, euh, qui avaient donc prêté, leur, prêté, vendu plutôt, leur présentation à, à Xbox. D'un côté, Ereban, Ereban Shadow Legacy. Et Shadow Legacy bah, me rappelle énormément un autre jeu d'infiltration dans les ombres en vue TPS qui s'appelait Aragami et Aragami 2. Celui-ci est attendu également au lancement sur Xbox et sur PC. Généralement, quand ils disent sur Xbox et sur PC, c'est rarement quand même des exclusivités en dur. Hein. C'est des exclusivités temporaires console. Euh, et puis il y en a comme Flintlock qui ne sont même pas en exclusivité au lancement. Mais qui sont dans le game pass.
1: Helios. They search for someone who does not exist. The shadow. The forgotten child of a scattered race. Lost. Until now. Now
2: they have awakened the Erebon.
1: Now, they have awakened me.
2: But I am not
1: their hope. I am their reckoning.
0: Alors, on notera quand même hein, dans Ereban, un système de déplacement littéralement dans les ombres. Euh, donc comme je le disais, lancement Game Pass et euh, donc PC et console lors de son lancement euh, en 2023. Chose assez rigolote, Aragami 1 et 2 qui ont bon, euh, pas mal de problèmes, hein, qui sont assez, assez souvent limités dans le style action euh, euh, infiltration, a été développé en Espagne. Ereban est également développé en L Espagne. En L Espagne. So what is it with the Spanish developers and the action stealth uh, games? Uh, asks the French YouTuber. Je ne sais pas. En tout cas, c'est là d'être des fans, euh, ou peut-être que c'est justement des ceux des ressortissants du du développement du premier Aragami qui sont allés faire leur truc de leur côté. faut qu'on creuse ça. Ça m'a l'air hyper probable comme histoire. Euh, un autre qui avait déjà été annoncé, que je vous avais déjà montré, mais qui venait un peu parfaire, on va dire, cette offre indépendante. Vous voyez bien que je joue la montre pour attendre un maximum avant de parler de Starfield. Bah, c'est un peu le but quand même. Comme ça. Moi aussi je fais monter le, la sauce, je m'en fous que YouTube regarde que les 10 premières minutes. Je m'en tape moi. Euh, il s'agit donc de Lightyear Frontier. Et Lightyear Frontier, eh c'est un jeu d'agriculteur, mais avec un mecha. Ce qui rajoute... Euh, cette odeur de diesel en plus quoi.
2: Je me souviens quand tu arrivais au premier. Tu as fait assez l'entrance. Tu voulais faire une nouvelle vie pour toi
0: On peut quand même noter quelque chose d'intéressant hein, parce qu'on sait qu'il y a, surtout après un événement comme celui qu'on vient de traverser ensemble pendant plusieurs jours, mais même au-delà de ça, on sait qu'il commence à y avoir une fatigue sur les jeux de survie, sur les jeux d'agriculture, sur les simulations, sur tout ce qui. Enfin, sur les simulations de vie, on va dire, à la campagne qui, voilà, très souvent empruntent à Animal Crossing, mais aussi beaucoup parfois à Stardew Valley. Bon, là, ici, il y a de la coop, euh, ce qui est le cas de la plupart de ces jeux d'ailleurs. Euh, et pourtant, Microsoft se dit, je vais quand même le placer dans ma conf, histoire de dire, je vous rappelle que bah, il y en a un petit peu pour tous les goûts dans le Game Pass, parce que c'est un des enjeux absolument importants hein, de, cette, de cette présentation, c'est de dire le Game Pass, c'est pas uniquement ces 3, 4 jeux de la hype, etc. C'est aussi ce truc sur lequel tu pourrais zoner 60-70 heures sans forcément le dire à tout le monde. Et. On comprend, on va comprendre, plus en avant dans cette conférence, plus l'aspect voilà, Game Pass est extrêmement important. Et justement, là, on quitte les indés, les copains qu'on connaissait pas trop, pour se tourner vers les, voilà, les gens qui ont du pèse, euh, qui pèse et qui en plus, ouais, euh, viennent justement nourrir directement euh, le, euh, le Game Pass. Alors, petit message de service, j'ai fermé la fenêtre, les moustiques ne mourront pas, merci de m'avoir rappelé euh, à mes obligations. C'est un truc qui s'était passé en, enfin, avant qu'on lance l'enregistrement. Euh, donc une annonce quand même massive, on va pas regarder toute la vidéo parce que ça sert à rien, euh, mais en plein milieu d'une conférence Microsoft, qui, qui arrive avec tous ces free-to-play Pour les mettre dans le Game Pass, quel est l'intérêt Ah donc les free-to-play mais aussi avec tout le contenu, une bonne partie du contenu qui est normalement payant, mais là gratuit si on a le Game Pass Ah d'accord, c'est Riot. Riot donc qui pour LOL, qui pour Valorant, qui pour TFT ou Runeterra donnera automatiquement accès aux gens qui sont abonnés Game Pass à tous leurs opérateurs, champions, bidules, machin. En tout cas une très très grosse sélection de contenu normalement payant. Avec une bande-annonce bien sûr pour célébrer le truc parce que ça a dû coûter très
1: cher. Il
0: faut que les gens comprennent de quoi on parle.
2: sweet home. KBA, should we show them
1: how we do it every day? Kali goes dirt, Kali don't stop, Kali go spur, Kali that will chop, go work to go on Jenna.
0: Non mais on va pas commencer à regarder du lol sur fond de KDA, ça n'a pas de sens. Cependant, voilà, faut bien comprendre que c'est une véritable, euh, un pont d'or que fait Microsoft, et évidemment euh, qu'ils l'ont payé très très cher hein, euh, à, euh, à Riot. Le but étant de dire, vous êtes abonné Game Pass, et eh bien vous allez pouvoir débloquer directement plein euh, de contenus qui sont notamment bloqués derrière notamment du temps de jeu, j'imagine aussi parfois de la thune, vu que je ne suis pas, spéci je ne suis pas un spécialiste moi-même des jeux Riot, je vais éviter de voilà, me lancer dans des grandes analyses, mais c'était l'annonce business d'hier évidemment pour le commun des mortels pour les gens qui ont pas envie de jouer à ces saloperies là s'ils estiment que c'est des saloperies et eh ben ça va pas changer leur monde mais en gros Microsoft effectivement là réalise un double coup intéressant ils vont peut-être euh, bah, peut-être venir intéresser les gens qui étaient en train de grinder sur les jeux euh, les jeux de chez Riot ils vont euh, du coup se rendre beaucoup plus excitant aussi, peut-être pour un marché plus asiatique, euh, et, puis, euh, et puis à côté de ça, Riot, il gagne ben, toute une nouvelle manne de gens qui pourraient mettre voilà, un premier doigt dans le truc, en plus en ayant, en ayant l'impression d'avoir bénéficié d'une très jolie offre. Alors, clairement, derrière cette euh, offre, derrière ce move business, il y a quelque chose de très dark, il y a quelque chose de euh, qui, bah, qui vient raccrocher avec nos les sentiments, les discussions qu'on a pu avoir autour de Diablo Immortal récemment. Hein. C'est voilà donner l'impression aux gens qu'ils font une belle affaire. Il euh, y a peut-être des dark patterns aussi hein, dans la manière d'amener ça, ça aux joueurs, euh, mais c'est effectivement extrêmement malin pour ce Game Pass qui doit continuer à essayer de, concourir, de, de conquérir un maximum euh, de gens dans un maximum de pays. Voilà. et ça vaut donc pour les gens qui jouent euh, au jeu Game Pass via le PC Game Pass, mais attention, ça vaut aussi pour les gens qui jouent sur mobile, puisque l'arrivée de ces jeux dans le Game Pass, c'est aussi l'arrivée la, euh, de ces jeux en version Xbox Cloud Gaming, et donc jouable notamment. Sur téléphone, on reparlera un petit peu hein, de Xbox Cloud Gaming euh, tout à l'heure, euh, mais forcément, oui, il y a un coup, il euh, un coup à jouer. Il y avait un coup à jouer et il est pour le coup euh, vraiment très bien joué à ce moment-là euh, quand il décide de, de, de gérer le truc comme ça. Un autre bon copain de la maison Microsoft et ce depuis longtemps euh, qui manquait encore d'une date de sortie et je pense que voilà, ses fans ont à vraiment voilà, on attendre, comme dirait l'autre. Euh, eh bien, c'est Scorn, et Scorn a pris un petit peu le temps de la communication hier soir, puisqu'il a communiqué deux fois, euh, d'abord chez Xbox, et puis ensuite chez PC Gamer. On va regarder un petit peu des deux, parce qu'il y a un petit peu de cinématique, puis un petit peu de gameplay. Scorn, donc, je vous le rappelle, et il a prévu hein, quand même, il a bien prévu sa communication là-dessus, il l'a bien dit, je ne suis pas un shooter, je suis un FPS, effectivement, je suis un jeu, un jeu en vue à la première personne, avec une deux phases de shoot, mais je ne suis pas un shooter, en revanche, si vous aimez Giger, par exemple, vous devriez être euh, <rire> vous devriez être à la maison. <musique> Ça va, on a vu que ça goûte, sacré Giger. Vous voudriez dire que je vous ai mis le mauvais trailer Mais on s'en fout, c'est pas très grave. Puisque j'ai la date, c'est le 21 octobre, je vais vous montrer du gameplay à la place. D'accord, d'accord, d'accord. Non mais je vois bien, je vois bien. J'ai commis un impair. C'est pas grave. Bougez pas. J'ai du gameplay derrière. Et pas juste du gameplay. Du gameplay commenté. Mais commenté par qui Et vous faites bien de poser la question. Vous, vous m'ôtez les mots de la bouche. C'est incroyable d'être... Une vivacité d'esprit comme ça. Bah, commenté par Doug Bradley, et Doug Bradley euh, dans l'univers de Hellraiser, bah, c'est Pinhead, tout simplement. Donc euh, une petite présentation de gameplay où vous allez voir ce que c'est qu'un jeu, on va dire, d'exploration narrative à la première personne, mais qui n'est pas un shooter.
2: Desolate and decayed. A grisly nightmare of macabre perception. Greetings. I'm your host, Doug Bradley.
0: Alors, est-il besoin de le préciser, euh, ça va être un peu visuel, hein. Parce que on n'est pas uniquement chez Giger, on est un peu chez Cronenberg aussi. You awake in the middle of a
2: desolate helscape, filled with biomechanical contraptions, part flesh, part machine. An industrial civilization now lying in decay and ruin. A hidden fauna sleeps within the underbelly of the world, wanting nothing more than to be left undisturbed. Scorn has been carefully crafted with great attention to detail. Everything is focused on building a specific atmosphere. From a unique organic ecosystem to an unsettling soundscape created by Ethek and Lustmord. Scorn has no dialogue. So most of the storytelling comes from the environment. Discovering the ever-present symbiotic relationships and how things are connected equips
0: you to progress. Toutes ces années après, on peut faire un jeu basé sur les carnets de croquis de Giger, et on aura toujours réussi à mettre mal, évidemment. Une partie du public sait dire si cette, voilà, ce mélange, euh, ce mélange, on va dire, euh, biomécanique, extrêmement sexuel aussi. Euh, qui faisait son œuvre euh, et toujours vraiment vient taper un truc très particulier dans nos dans nos cerveaux et dans nos conceptions même de ce qui est, de ce qui est attirant ou ce qui est repoussant donc Scorn ça fait très longtemps qu'on en parle Scorn ça fait très longtemps qu'on ne sait pas si un jour ça deviendra un vrai jeu désormais il a une date de sortie c'est le 21 octobre euh, prochain donc sur PC sur Xbox et donc euh, disponible dans le Game Pass euh, lors de sa sortie et évidemment il sortira ensuite sur console PlayStation l'exclusivité la, la, console est temporaire, et oui, ça vous rappelle Alien, c'est normal, Alien, euh, la créature d'Alien est une création de Giger, Giger est un artiste plasticien qui a créé énormément de choses, tout un univers duquel, on va dire, euh, Alien est tiré, c'est un extrait, simplement, mais vous en avez effectivement tout ce qui était, euh, était, bien sûr, était, euh, et, et vous en avez vraiment toutes les spécificités, on va dire. Tapez simplement Hans Redit Giger euh, sur, euh, sur Google. Et bonne soirée surtout Allez nous on continue, on va changer vraiment un petit peu de crémerie, euh, de couleur, de tout. Ça avait liqué un petit peu en amont cette histoire. Euh, la, le trailer qu'on va regarder là n'est pas le trailer d'une exclusivité Xbox et c'est important de le rappeler. Oui tous ces jeux là arrivent dans le Game Pass. Et tous ces jeux là arrivent aussi sur PC. Et tous ces jeux là arrivent aussi sur PS5. Pourquoi on voudrait les voir revenir maintenant bah Déjà parce qu'ils vont arriver en français, et c'est pas le cas de tous. En français, c'était pas le cas avant. Vous pouviez pas avoir P3P, euh, P4G et P5R comme ça en français, euh, VO sous-titré français, n'importe quoi. Et bien, si désormais c'est une garantie, et ce à partir du 21 octobre. Le 21 octobre, c'est la date à laquelle euh, Persona 5 Royal arrivera euh, sur console Xbox euh, avec donc et dans le Game Pass. C'est dit. Et puis ensuite, durant l'automne, arriveront les deux autres. Et donc ça veut dire que j'ai beaucoup de jeux à faire, c'est vrai. Ça me fait quand même trois jeux à faire, d'un seul coup. Alors, Royal était P5R, était déjà en VF, mais pour les deux autres, il fallait, fallait se brosser. Euh, et maintenant, bah, donc, euh, voilà, pour ces ressorties. Alors je ne sais pas qui a vraiment financé euh, cette histoire euh, de, de localisation, euh, mais c'est fait. Alors, tout le monde va la voir, hein, Persona 5 Royal. Le PC, la PS5, les consoles Xbox, tout le monde Non. Un village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Aucun de ces jeunes n'est annoncé. Enfin, pas de P5R sur Switch. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous rappeler. Donc, 21 octobre, euh, vous pourrez avoir euh, Persona 5 Royal dans le Game Pass. Et puis ensuite, euh, P4G et P3P arriveront avec des VF. Sur plein de plateformes. Donc ça c'était plutôt un joli coup mais c'est vrai qu'hier soir les gens disaient ah Microsoft trop cool ils ont réussi alors il faut savoir que c'est très 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 mal vu hein, par la communauté des console warriors de playstation pour qui euh, c'est vraiment euh, c'est la fin du monde que de voir euh, des jeux sortir dont on va dire de l'exclusivité console playstation qui avait qui avait pu être la leur euh, jusqu'ici. Euh, mais c'est plus de gens qui vont pouvoir jouer à plus de jeux. Il y en a un qui est venu quand même donner un peu des nouvelles. Mais bon, enfin, à un moment, ça va. C'est quoi T'es la, la star du nono 3 ou quoi On t'a vu partout. Plague Tale Requiem. Qui se permet, comme ça, de venir nous remontrer tout ce qu'on a envie de voir et tout ce à quoi on a envie de jouer, mais sans donner de date. Bah non, parce que manifestement, il va falloir attendre que Focus organise un stream spécial pour Monsieur Eplectel Requiem, et ce stream aura lieu le 23 juin prochain. Pour l'instant, tout ce qu'on a, c'est un rappel que Eplectel Requiem sortira effectivement en jour 1 dans le Game Pass. I'm sorry, For Hugo.
2: He's not dead yet.
1: The macula's not just in Hugo's blood, it concerns everybody. And it can change everything. No, oh. no, 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 no. Oh. Oh. rotten flesh. Oh. Remember, no more killing soldiers, no more killing us. Look out! There's a killer around here. One of our men has been murdered.
0: Donc évidemment, j'ironise, hein, euh, vous savez à quel point j'attends euh, Plague Tell Requiem. Non, alors, vous comprenez bien que Astrobo est un partenaire, effectivement, euh, privilégié de Microsoft, hein, euh, mais qu'à côté de ça, le jeu sortira aussi sur PS5 lors de sa sortie à une date qu'on n'a pas encore, ça doit être cette année, normalement, euh, et on aura la date le 26 juin prochain. En revanche, en jour 1, il sera dans le Game Pass. La BO, c'est toujours signé Olivier de Rivière qui continue à sortir des petits bouts du thème principal sur son compte Twitter. Euh, je vous recommande chaudement l'écoute, hein, parce que ça s'annonce encore, encore une fois incroyable. Et euh, bah, c'est tout ce qu'on a vu, mais nous, on a l'habitude, on l'a vu plein de fois, nous, pendant le, le Summer Game Fest 2022, euh, Play -tale, Play -tale, Vu qu'on était déjà, nous, à la soirée du, du Tribeca uh, Game, uh, Game Spotlight, on a l'habitude. Attention, un rappel, pour les gens qui seraient intéressés par le jeu, qui pourraient se dire que ça pourrait les intéresser, si vous faites le premier, n'hésitez pas à vous tourner vers la VF car les gens qui ont fait la VF du jeu et qui voient ce trailer sont extrêmement embêtés, on va dire, parce qu'ils entendent. Il y a un truc, il y a un truc qui, il y a un truc qui ne va pas. C'est la VF, c'est la VF pour celui-ci. Alors c'est vrai que euh, normalement Black euh, Requiem doit aussi sortir sur Switch euh, via une version euh, streaming, donc en cloud gaming. Euh, attendons de voir si elle sortira au même moment. Vous savez que c'est le genre de chose qui peut occasionner des petits, euh, des petits euh, retours. Euh, euh, des petits retours supplémentaires, enfin des petits euh, retards supplémentaires, pardon. Euh, on continue avec As Dusk Falls, As Dusk Falls, vraiment c'était juste pour vous, pour vous rappeler simplement ce jeu que vous avez vu euh, plusieurs fois euh, lors des différentes, euh, lors des différentes euh, conférences, Donc et, euh, fabriqué donc, par un studio britannique, franco-britannique, qui s'appelle Interior Nuit, Interior Night, euh, fondé par une ancienne de Quantic Drip, Quantic Dream, bah dis donc qu'est-ce qui m'arrive ce soir, Quantic Drip, c'est pas mal ça, euh, Caroline Marshall. Ah euh... oh, si on va quand même regarder un petit peu, sérieux, ça se fait pas
2: quoi. Right
0: Et qui est donc entièrement narratif, à choix qui va mettre en scène la rencontre de deux familles lors d'un braquage, en tout cas les destins, on va dire, entremêlés de ces deux familles, avec un système, comme je le disais l'autre jour, de romans photo, mais pas du tout basé sur des photos, basé sur des tournages avec des acteurs, à partir duquel ils ont créé des espèces d'instantanés animés qu'ils vont donc mettre en scène dans le jeu. Ça fait longtemps qu'on en entend parler. C'est une espèce de débouché potentiel pour le full motion vidéo, pour le FMV. Et donc, durant la conférence de Microsoft, on a appris la date de sortie de celui-ci. Eh bien, c'est dans, dans un mois. Dans un mois et six jours. Ça sort le 19 juillet prochain. Donc, si vous êtes intéressé par les génératifs et les jeux à embranchement, peut-être que vous pourrez garder celui-ci dans votre, dans votre, sous votre radar, pardon. Comme ils le disent, jouez-y en solo ou en multijoueur. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que vous pourrez effectivement participer à la partie de quelqu'un en rejoignant grâce à une application téléphonique. Euh, qui vous permettra de jouer jusqu'à 8, 8 joueurs et donc de voter durant les nombreux choix qui structurent l'aventure de As Dusk Falls. Alors c'est clair qu'on est sur de la DA clivante pour le coup, on aime ou on n'aime pas. Et oui, ça sort le 19 juillet, le même jour que Stray chez PlayStation et sur PC aussi. D'ailleurs, hein, le jeu avec le chat dans la petite ville cyberpunk. On continue avec... Oh, juste, un, juste un très gros morceau Diablo 4 était effectivement de la partie hier pour nous montrer à la fois de la cinématique avec le nécromancien, l'arrivée du nécromancien dernière des cinq classes qui seront présentes au lancement de Diablo 4 et puis aussi du gameplay. Un petit peu de CG juste le temps de vous mettre dans l'ambiance et puis ensuite on
2: débrief. Ah, mais
0: attendez, je me rends compte que c'est l'audio description. Je vous ai mis le trailer en audio, en audio description, c'est dommage, il va falloir passer directement sur le gameplay. Avec une telle préparation, ça devait arriver, il devait y avoir Diablo un quack, et ça a été la version audio description du trailer. Alors, longue présentation de gameplay de Diablo 4. Diablo 4 qui vient d'être confirmé par Activision Blizzard à ses investisseurs comme étant un jeu qui sortira en 2023. En tout cas, l'engagement est pris non pas vis-à-vis -vis des joueurs, mais vis-à-vis... Des gens qui investissent. Euh, Qu'est-ce qu'on va voir dans cette longue présentation euh, de gameplay Beaucoup de choses. Euh, donc déjà, il y a une cinématique que je vous laisserai re regarder euh, qui présente donc l'arrivée euh, du ou de la necromancien, hein, puisque euh, dans Diablo 4, vous pourrez euh, réaliser donc, de, vous pourrez customiser votre personnage, vous pourrez customiser son apparence et vous, vous doutez bien qu'à un moment ou à un autre, Activision va essayer euh, de s'en faire un plein ventre de cette histoire de customisation, mais on y reparlera. On en reparlera. Alors on a pu voir déjà une orientation multijoueur assez claire durant cette présentation. Euh, donc des joueurs qui combattent sans forcément être groupés ensemble dans des zones qui sont instanciées, qui sont partagées, euh, avec du crossplay. Euh, et quelque chose qui rappelle effectivement plus de l'approche euh, MMO, faut bien le dire, hein, puisque euh, là-dedans, euh, on a vu des World Bosses, par exemple, hein, des gros monstres qui apparaissent soudain dans la lande, euh, et euh, qu'il euh, s'agira de défaire en équipe. Manifestement, on pourrait aussi, et euh, eh bien, capturer des zones, en tout cas, pacifier des zones, et suffisamment les pacifier pour les, les, on va dire, les amener à sa... J'ai l'impression qu'il y a un système de faction dans le jeu, en fait. J'ai l'impression qu'on va pouvoir pacifier des zones et les amener à une sorte d'empire, de guerre d'empire qui pourrait être en constante mutation. Je ne suis pas vraiment sûr de mon coup là-dessus parce qu'ils ne l'ont pas dit directement, mais en tout cas, ça pourrait être une des possibilités de, de jouer euh, au jeu. Évidemment, durant cette vidéo, ils vont aussi euh, euh, bah passer un petit peu par les menus parce que les joueurs de hack and slash ont besoin qu'on passe par les menus et c'est là qu'on verra. Bon, déjà, les FX sont assez ouf, c'est vrai. Et si vous aimez... Euh, cette approche de la DA qui est effectivement beaucoup plus sombre, beaucoup plus beaucoup plus blême, beaucoup plus Diablo 2 finalement que que que, que Diablo 3 pour le coup. Euh, eh bien, on va passer dans les menus et il va y avoir un arbre de compétences qui a l'air beaucoup plus libre, qui rappelle presque un sphérié, peut-être même un, un sphérié, alors peut-être pas à la Pass of Exile parce que bon, il y a des limites, mais quelque chose d'un tout petit peu moins dirigiste sur l'évolution de votre personnage. Euh, et comme vous avez pu le voir au niveau du gameplay, pour l'instant, on n'a pas l'interface, pour l'instant, on n'a pas le système de mana, pour l'instant, il y a plein de choses qui manquent encore. En revanche, vous avez pu voir un ou deux moves assez particuliers comme de la véritable verticalité dans l'univers, la possibilité pour un héros de hack and slash de sauter depuis un changement de relief plutôt que de contourner et faire tout le petit chemin qui permet de descendre les 4 mètres qui séparent les deux étages du donjon. Il y a des choses qui se passent, hein. il y a des trucs un petit peu plus dynamiques effectivement qu'on peut voir là. Alors, bon, on parle aussi d'un monde ouvert. On parle d'un monde ouvert euh, qui proposerait en tout 140 donjons, en tout cas 540 variations, enfin euh, donjons qui créeraient ensuite des variations. Euh, vraiment, ils mettent l'accent la, sur le fait que ça doit être senti non plus comme des, euh, comme des maps, hein, mais comme un monde ouvert. Euh, et à côté de ça, euh, eh bien, il y a la question évidemment des méthodes de l'éditeur qui va venir euh, se, se greffer là-dessus puisqu'on sort à peine et on n'est pas encore sorti de Diablo euh, Immortal le voilà le fameux sphérié, euh, et à côté de ça, on a bien entendu cette présentation qui parle notamment euh, du PVP, euh, du fait que voilà, via les leaderboards, mais surtout via le système PVP, on pourra voir qui sont les joueurs qui ont, comment dire, sont les plus hauts gradés, euh, qui pourraient avoir le meilleur loot sur eux, euh, qui pourraient mériter qu'on aille leur casser la binette. Oui, j'ai dit la binette. Euh, et du coup, ça laisse penser peut-être que voilà, tout ce système à base de signes extérieurs de richesse oui mais quelle richesse Et comment vous allez finalement vous rincer sur la durée avec le jeu C'est la question que les gens ont voulu poser à Activision Blizzard. Et ils ont eu plusieurs réponses qui leur ont été formulées. Et aussi les gens sont allés leur poser la question. Parce qu'au même moment où on voyait cette présentation de gameplay. eh bien sortait sur LinkedIn je crois. Une histoire donc, de responsable monétisation Diablo 4. Et du coup les gens ont eu peur que ce soit un free to play. Pour l'instant déguisé en autre chose. Alors... Tous les grands cadres du projet Diablo 4 sont montés au créneau hier soir pour dire Diablo 4 est un jeu premium qu'on va acheter donc euh, avec euh, d'une traite qui du coup ne vous demandera pas de payer plus que ça pour le contenu qu'il a de base. Après c'est vrai que on pense dans la foulée euh, peut-être à lancer des extensions, lancer plus de contenu et comment on compte se rémunérer là-dessus eh bien, soit sur les achats d'extensions, soit éventuellement sur du cosmétique. Et ils le promettent, cosmétique de chez cosmétique. Maintenant, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, bien sûr, et on attendra d'avoir plus de nouvelles, mais ils prennent un premier engagement. Donc voilà, a priori, pas euh, de, on va dire, de monter en niveau possible sur Diablo 4 euh, en payant. Hein. Il y aura effectivement de la rémunération sur la durée, mais pour l'instant, évidemment, et puis même s'ils essaient de douiller les gens, le but n'est pas là, euh, à un moment où on annonce l'arrivée bah, du jeu dans le Game Pass, en prévision de la future union entre Microsoft et Activision, le but n'est pas de dire « oui, on va vous douiller bah, », non, absolument pas. Là, le but est de dire « tout va bien se passer, bien sûr ». Et justement, hein, Blizzard, euh, en profite euh, puisque ce sont de futurs partenaires euh, bah, pour faire une deuxième annonce après celle euh, donc, de Diablo 4 qui n'a pour l'instant pas de date de sortie sinon l'année prochaine, euh, une annonce elle beaucoup plus proche de nous euh, puisque très rapidement là on est à quelle date exactement En octobre je crois L'accès anticipé d'Overwatch 2. Qu'est-ce que c'est que ça Et bien l'accès anticipé d'Overwatch 2 ça veut dire le PVP mais pas la campagne en PvE, et surtout, la surprise du chef, et ça, ça va plaire évidemment aux gens qui, ont, qui viennent de désinstaller Diablo Immortal, Overwatch 2, en tout cas son PvP et son accent anticipé, euh, seront pris tout plaît.
2: Après moi, je vois le futur. Humain. Machine. Vous savez qu'il y a plus d'autre. Tant que vous. Même les meilleures journées finissent. Mais une nouvelle
0: est juste à la fin. Emma Strike! Alors, qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Ce qu'on dit, c'est. Bon, écoutez. Peut-être qu'il serait bon de re-bien coller le mot free-to-play sur Overwatch 2, en tout cas sur son PVP, puisque manifestement vous n'arrêtez pas de nous accuser d'essayer de re-commercialiser un, une 1.5. Voilà, on recolle bien free-to-play dessus. Et surtout, on vous annonce une sortie, en tout cas de toute la partie versus, et eh bien très rapidement, en octobre. La question évidemment que ça soulève, c'est « Ok, mais... » Puisqu'il devait aussi y avoir une autre nouveauté, et que cette nouveauté c'était le PVE. Donc la possibilité de mener une véritable campagne dans Overwatch à plusieurs joueurs en coopération. Et qu'on n'en entend plus parler, elle est où Eh bien c'est évidemment une question à laquelle Blizzard ne veut pas répondre pour le moment. Et on comprend aussi pourquoi, hein. je vous rappelle qu'ils ont un événement programmé jeudi soir à 19h heure française, et que c'est probablement là qu'ils répondront à cette question, ce qui est sûr en tout cas c'est que euh, le 4 octobre, c'est la date que je cherchais, que j'avais oublié de noter, le 4 octobre, seul le PVP sortira donc euh, avec, euh, avec cette version free to play. Pour le PVE, on en reparlera probablement dans quelques jours. Alors... Cette section s'appelle les bons copains de Microsoft. Alors les bons copains de Microsoft, Asobo bien sûr, Atlus, nouveau copain mais quand même, uh, Scorn bien sûr, dusk Falls, Riot, nouveau bon copain aussi hein, de, 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 de Microsoft. Et un, un, autre, un autre nouvel ami, sorti de nulle part, enfin de nulle part, sauf si vous suivez euh, bah, peut-être euh, la plupart des rumeurs euh, sur le jeu vidéo japonais et Microsoft depuis un certain temps. Il est venu, mais il est venu sans le jeu. Mais il est venu quand même Hideo Kojima... Non, on va pas regarder la vidéo, ça sert à rien. Hideo Kojima était présent officiellement euh, donc pour euh, annoncer qu'un projet Kojima Production serait exclusif à Xbox et qu'il était en création pour le moment. Pas la moindre goutte, pas la moindre image, pas le moindre logo. Il était simplement sur scène pour dire voilà qu'il travaille bien sur ce titre dont le but serait, je cite de tirer parti de la puissance du cloud. Alors attention parce que euh, tirer parti de la puissance du cloud, ça veut tout et rien dire. En gros, euh, ça peut être qu'on utilise du cloud computing pour générer des mondes. Euh, ça, peut dire, ça peut vouloir dire que c'est un jeu dont le but sera de venir peupler, on va dire, le catalogue Xbox Cloud Gaming et donc d'être jouable à la fois sur console, sur smart TV euh, ou sur PC mais aussi euh, via d'autres actions, hein, peut-être un, peut un petit peu plus, euh, euh, plus journalières, euh, sur téléphone. Pour l'instant, on ne sait pas s'il parle de cloud gaming ou de cloud computing, donc euh, on, va, on va attendre. En revanche, après, c'est les grandes promesses, il faut faire vite, Kojima n'a pas le temps, de toute façon il n'a pas de jeu. Donc les grandes promesses sont les suivantes, eh bien, jeu a, le jeu qu'il a toujours voulu faire, bien sûr, et puis une idée jamais vue auparavant selon lui, alors je pense en toute, en toute honnêteté euh, qu'on peut s'attendre quand même à un titre moins cher à produire et probablement moins massif qu'un Death Stranding, dont manifestement une suite serait justement en production et du coup très probablement en production pour un autre commanditaire, cet autre commanditaire étant Sony, hein, on le sait, hein, puisque euh, récemment l'acteur principal de Death Stranding a laissé filer manifestement que Death Stranding 2 était une réalité. Et donc voilà, à titre perso, je ne serais pas surpris que ce jeu-là adopte un format un peu moindre, un peu ce que le jeu vidéo AAA appelle le indie-like, un peu comme les indés. Euh, bon, après, il faut attendre évidemment hein, de voilà d'avoir plus de nouvelles euh, sur le jeu. Pour l'instant, on n'a rien du tout. L'info s'arrête là. On n'a même pas eu la confirmation qu'il s'agissait de ce fameux projet liqué il y a quelques jours, dont j'avais pas voulu vous parler parce que je voulais garder la surprise au cas où. Pour les festivités, mais là vu que les festivités sont passées, euh, on peut en parler un petit peu plus. Hein. Je vous rappelle donc euh, que le journaliste Tom Henderson euh, prétend donc euh, qu'il aurait vu tourner en vidéo un nouveau projet de Kojima Prod qui s'appelle Overdose, qui serait un jeu d'horreur dont il aurait vu à la fois de la vue troisième personne et de la vue première personne, et qui mettrait en scène une actrice qu'on connaît bien parce qu'elle a déjà joué dans un jeu Kojima. Il s'agit de Margaret Qualley qui jouait Mama dans Death Stranding, et que vous connaissez aussi parce qu'elle est actuellement euh, un petit peu partout, hein, elle est très très demandée. Euh, et du coup, est-ce que ce serait ce jeu d'horreur ou pas Combien de jeux sont actuellement en développement chez Kojima Prod On rappelle que Kojima Prod n'arrête pas de le marteler partout sur Internet. Nous sommes là pour, on va dire, euh, fédérer des artistes. On ne va pas faire seulement du jeu vidéo. Demain, on se verrait bien faire de la série. On se verrait bien faire peut-être même des bouquins, des, des comics. Enfin voilà, on ne sait pas le nombre de jeux sur lesquels ils sont et uniquement sur la partie euh, jeu des choses. Euh, un rappel cependant qui a été nécessaire manifestement de, de faire pour que Prod, euh, c'est que dès qu'ils ont dit voilà, on travaille aussi avec Microsoft sur un projet, un petit peu comme pour Atlus avec PlayStation, ça s'est un peu mal passé, hein euh, Voilà, des guerriers de l'exclusivité ont voulu, euh, ont voulu voilà, demander à Kojima s'il était vraiment en train d'abandonner Sony, et Kojima Prod est juste venu rappeler, en fait on est indépendant, on fait ce qu'on veut, et on taffe avec qui a de la thune, donc on taffera ici, on taffera là, et peut-être même qu'on taffera là-bas, euh, si, si ça vous emmerde c'est pas vraiment le problème, on n'est pas un FOD en fait à un, un constructeur. Donc il était là, mais il n'y avait pas de jeu. On continue parce qu'on a déjà perdu suffisamment de temps pour une annonce sans aucun, euh, aucune image, ou aucun gameplay. Koitekmo était présent aussi. C'était un petit peu le segment euh, Microsoft. N'oublie pas que vous aimez le jeu japonais. Euh, et donc Koitekmo était là non pas avec une euh, j'allais dire une excroissance de Neo. Beaucoup de gens ont cru au début de cette bande-annonce que ce serait Neo 3, ou que ce serait un truc lié à Neo. Alors c'est une nouvelle licence, un nouveau jeu pour une nouvelle licence. En revanche, pas trop loin de Nioh quand même, Ces deux producteurs, il y en a un qui était le producteur de Nio et l'autre qui était l'un des deux producteurs de Bloodborne. Et le jeu se présente lui-même comme taillé pour faire souffrir, il s'appelle Wolong Fallen Dynasty.
2: Non
0: non non non, non, c'est pas la bonne balance, voilà, ça c'est la bonne balance. Absolument pas Nioh, mais quand même développé par la team Ninja, Wolong Fallen Dynasty euh, se présentera donc comme un jeu qui veut vous faire du mal, produit par les producteurs de Nioh et de Bloodborne. Bon là clairement on a compris qu'ils annonçaient un petit peu la couleur, basée évidemment sur une version dark fantasy euh, des euh, légendes, a priori d'une partie des légendes des trois royaumes, euh, et si on comprend bien aussi sur un système de combat qui devrait faire euh, la part belle, aux arts martiaux chinois cependant il ne faut pas s'imaginer que ce sera une exclusivité en dur euh, pour Xbox, ça sortira effectivement l'an prochain d'abord sur PC euh, et sur euh, Xbox euh, et Xbox Game Pass bien sûr mais ensuite euh, ça se sera voué à sortir également sur console Playstation et peut-être même sur Switch si hein, ils ont vraiment envie de jouer les fous euh, à un moment bon bah c'est le moment de se tourner vers les first parties vers les studios internes de Microsoft, fallait que ça arrive avant, hein. les Xbox Game Studios, alors on va gagner un petit peu de temps en ne regardant pas la bande annonce de Grounded. Donc Grounded, pour rappel, c'est un peu un jeu de transition pour Obsidian qui d'habitude font du jeu de rôle et qui ont fait ce jeu donc coop à jusqu'à 4 où des gamins sont miniaturisés dans un jardin et doivent survivre en fabriquant des petites cabanes, en taillant des, des feuilles, des herbes, en se faisant des armures avec des brindilles. Ça a pas mal marché hein, Grounded, donc jeu pour streamer mais pas seulement qui est un accès anticipé depuis un bout maintenant, qui a rajouté beaucoup de contenu. Si vous aimez le côté euh, « Chéri, j'ai rétréci les gosses euh, » slash « Microcosmos euh, », vous, euh, vous devriez être plutôt satisfait. Si vous avez peur des araignées, il y a un mode arachnophobe qui permettra de changer l'apparence des araignées, c'est toujours bien. Et du coup, ils annoncent donc la 1.0 du jeu, et la 1.0, ce sera en septembre. Simplement, vous notez ça de votre côté, si vous aviez en, envie de laisser euh, l'accès euh, anticipé se faire, euh, c'est pour euh, bientôt, septembre c'est vraiment pas très très loin, en revanche Obsidian avait un autre jeu à montrer, un jeu dont on avait déjà entendu parler par une série de rumeurs, un jeu piloté par Josh Sawyer, qui était l'un des esprits euh, créatifs euh, vraiment centraux sur Fallout New Vegas, en revanche préparez-vous, parce qu'au niveau de la taille de l'équipe et de manière générale de l'ampleur du projet, on n'est pas sur Fallout New Vegas, il s'appelle Pentiment, il vous proposera d'enquêter durant le XVIe siècle en Bavière. Vous devriez devenir un petit peu façon Nom de la Rose, mal, un peu malgré vous, un enquêteur. Est-ce que c'est vraiment un RPG C'est là que la question se pose et c'est là que, voilà, depuis qu'il a été montré hier, et euh, eh bien Josh Sawyer et euh, Obsidian n'arrêtent pas de dire « Alors Oui, c'est vrai que ce jeu-là a, a eu l'une de ses impulsions, c'est Disco Elysium. » pour la partie enquête. Mais comprenez bien que ça se joue plutôt comme un light RPG, avec des choix de dialogue, avec euh, un peu du point and click aussi. En gros, ce qu'il nous dit à ce moment-là, c'est comprenez bien que ça se joue un petit peu plus comme Oxenfree et un peu moins, en tout cas, contrôle en main, comme Disco Elysium. Je préfère vous le dire parce que quand vous allez voir la DA, il y a déjà une partie du public qui va faire... Euh, <rire> J'ai pas du tout signé pour ce genre de first party chez Microsoft. Et pourtant, Microsoft va faire ce first party qui sortira, euh, donc, euh, je le rappelle, à la rentrée, là, c'est une affaire, hein. j'ai encore raté une date. Ah, c'est en novembre. Et surtout, ça coûte 20 balles, j'ai oublié de le dire. Alors n'oublions pas bien sûr hein, que Obsidian ce n'est pas juste Pentiment, il euh, y aura d'autres projets, déjà il y a The Outer Wilds 2, euh, The Outer Worlds, oh pardon j'ai pas du tout fait exprès je vous jure j'ai pas fait exprès, The Outer Worlds 2 et celui-ci en fait c'est le moment où Microsoft dit « Ah !» Vous pensez qu'on allait forcément demander à tous nos studios et à toutes les équipes de, toutes les, de tous les studios de faire chauffer absolument le matos de la console parce qu'il faut vendre des Xbox Series Ben non, nous c'est le Game Pass, c'est le Game Pass, il faut de la variété dans l'offre. Alors pour le meilleur et pour le pire, vous allez voir, évidemment, on en reparlera un petit peu plus tard, mais Pentiment, c'est un projet d'auteur au sein d'Obsidian, avec une petite équipe, on le comprend. Et quand on me dit « inspiré par Disco Elysium et par le nom de la Rose », Bon, c'est vrai que ça me fait quand même envie, donc vous, gérez, vous, vous jouerez pardon, le personnage Andreas Malheur. je le disais en Bavière au XVIe siècle, qui est, à, qui est artiste à la base, manifestement spécialiste également, peut-être copiste, je ne sais pas vraiment, et qui va devenir enquêteur un peu par la force des choses. Donc dans le Game Pass, Xbox, PC, et si vous voulez l'acheter hors Game Pass, 20 balles. Un autre jeu, first party, même si c'est vrai que Mojang vous, Mojang, vous dites Mojang Vous dites pas Mojang, vous dites Mojang vous dites Mojang est un studio quand même assez indépendant vis-à-vis hein, de Microsoft. Eh bien, c'était Minecraft Legends. Minecraft Legends, alors attendez, j'ai un petit problème, c'est que rien ne fonctionne comme ça, comme ça devrait aujourd'hui. Il y a beaucoup trop de bandes annonces. Minecraft Legends est un nouveau jeu dans l'univers de Minecraft, vous vous en doutez. Petite, sur, petite subtilité de celui-ci, il n'est pas juste développé par Mojang, il y a eu de l'aide et cette aide elle vient vraiment d'un endroit assez inattendu, on en parlera juste après, il s'agit d'un jeu d'action et de stratégie, dans le sens où c'est d'abord de l'action mais vous allez distribuer des ordres à vos minions qui accompliront euh, tous, vos, tous vos désirs en combat.
1: Legends hold great power.
2: They are the dreams we weave... ...into our shared story. Some legends
1: tell of peace... ...and the beauty of simplicity.
2: Some tell of danger... And the end of all things. But the legends we hold dearest are legends of hope, of creativity, and of bravery.
0: On va bientôt comprendre de quoi est vraiment fait le gameplay, vous verrez, hein, c'est un petit peu vu du dessus, vous avez vraiment un héros qui va contrôler ensuite ces minions pour les emmener à la bataille. Surprise comme je le disais au niveau du développement, puisque Mojang a fait appel à Blackbird Interactive. Et Blackbird Interactive, viennent de sortir à Space Shipbreaker. Ils viennent de reporter Homeworld 3. Et ils sont aussi sur l'accès anticipé de Crossfire Legion. Je sais pas combien ils sont dans ce studio, mais il y a du boulot en ce moment, euh, chez eux en tout cas, et euh, c'est eux qui filent donc un, un coup de main pour celui-ci. 2023, vous commencez à avoir l'habitude, évidemment, PC, Xbox, disponible pas juste sur cette plateforme-là. En fait... Un jeu Mojang, donc en fait il sera disponible sur toutes les plateformes au lancement, il n'y a pas d'exclusivité Xbox au lancement, mais il sera dans le Game Pass. Et évidemment, qu'ils vont venir se rincer sur, sur Switch aussi, sur PlayStation aussi. Alors je ne parle pas de Crossfire X, hein, je parle bien de Crossfire Legion, qui est un spin-off euh, stratégique en réel de l'univers de Crossfire. A pas l'air euh, incroyable. Allez on continue avec euh, les first parties. il y en a un qu'on attendait peut-être, hein, en tout cas moi j'avais l'impression qu'il sortirait un petit peu plus tôt, euh, c'est Turn 10, hein, qui était là pour parler de Forza Motorsport qui finalement prendra un peu plus de temps parce que comprenez bien que voilà, tirer un maximum euh, de la puissance des Xbox Series et du PC ça prend du temps euh, et ça attendra donc début 2023. Mais attention en revanche euh, regardez comme euh, c'est joli, regardez comme ça reflète et t'as vu mes arbres truc quand même à noter, je l'ai pas noté pour tous les trailers, mais pour celui-ci je me suis dit que ça pouvait avoir euh, de l'utilité. Euh, je vous laisserai vous renseigner sur les autres jeux parce que sinon moi j'allais commencer à me, à me perdre évidemment. Euh, Forza Motorsport sera disponible sur PC, sur Xbox Series S et X, mais pas sur Xbox One, hein. il faut bien comprendre ça lorsqu'il sort début 2023. Et si vous avez envie de plus de contenu, parce qu'on a, on a soif de contenu évidemment, si vous avez envie de voir toutes les explications de Turnten pour parler un peu de la végétation, pour parler un petit peu des nouveaux rendus, des anciens circuits qui sont maintenant effectivement beaucoup plus beaux, des nouveaux circuits qu'on n'avait pas avant et qui arrivent dans cet épisode, il y a une vidéo un peu étendue qui a été réalisée par Microsoft, qu'on a vue nous durant la conférence, là on va, voilà on va s'épargner ça, comme ça on gagne un petit peu de temps. Effectivement, les dégâts apparents étaient le moment le plus cool de cette vidéo étendue, parce que là-dessus ils déconnent absolument pas, c'est des, voilà, des vrais dégâts comme on en manque trop souvent dans les, dans les jeux de bagnoles. La conférence s'est ouverte sur une présentation de gameplay que j'ai trouvé particulière. Peut-être que vous ne le savez pas, mais Arkane Austin, donc qui appartiennent à Bethesda et donc à Microsoft, euh, Arkane Austin travaille, qui ont créé Prey, qui, qui était fantastique, mais qui s'est mal vendu, euh, il travaille désormais sur un shooter à 4 joueurs, contre des vampires, pour le compte de Microsoft et de Xbox, mais surtout pour le Game Pass, ça on le comprend très fort, c'est un Left 4 Dead Like, qui va essayer de nous exciter sur 5 minutes de gameplay qu'on va pas regarder en entier euh, ici, et j'avoue que j'ai un petit peu du mal. Je sens où est la promesse derrière. La promesse, par exemple, c'est que il s'agit d'un monde ouvert et que ça va forcément changer énormément la présentation du jeu et la manière de, euh, la, on va dire, de, de l'appréhender entre amis. Euh, on sait évidemment qu'au niveau des mouvements, au niveau des pouvoirs, on aura le côté arcane évidemment. Mais là, cette présentation-là peine à me donner cette impression de ah oui, c'est vrai que arcane peut même prendre le shooter à 4 type Left 4 Dead et le transformer. Les manettes en main, contrôleurs en main qu'on se fera une véritable idée en attendant, c'est ce qu'on a eu hier soir Alors cette présentation de gameplay nous montre la ville du jeu, hein, donc ville qui a été effectivement euh, complètement prise d'assaut par les vampires et par les seigneurs vampires quelque part, ils ont des mignons aussi, ils ont même des adorateurs, et au début c'est une espèce de, de scénarisation d'une rencontre avec un premier vampire, on va pas tout regarder comme je le disais mais je vous laisse le début puis on, on regardera un peu plus tard après. Et là, déjà, on se souvient que Arkane Austin comme Arkane Lyon, bah, les ambiances, ça, ils savent faire, y a pas de problème quoi. Alors évidemment cette présentation elle va continuer, on va arrêter de combattre seul et puis on va combattre avec plus de personnes aussi, hein. on va visiter cette ville et on va montrer aussi les pouvoirs des différents héros de ce jeu. Euh, évidemment on sent bien que vous êtes sous le vernis du Left 4 Dead, bien sûr il y a quelque chose, c'est vrai, de très Borderlands comme le dit le chat, hein, puisque vous allez faire évoluer votre score d'équipement là-dedans, vous allez faire évoluer vos personnages aussi, euh, on le comprend. Euh, Là c'est vrai que cette présentation elle a du mal à nous dire en quoi euh, Arcanostine, les créateurs de prêt, euh, sont euh, euh, transfigurent un truc euh, qu'on connaît bien. Et l'inquiétude naît, pour moi en tout cas, l'inquiétude naît, et cette inquiétude c'est et si ces créateurs de grands jeux mal commercialisés par Bethesda à l'époque se retrouvaient du coup eh bien, à faire du jeu de commande, parce que c'est typiquement le jeu dont a besoin le Game Pass, un jeu où vous pourriez vouloir jouer seul, mais ce serait quand même vachement mieux avec des amis, donc avec le bouche à oreille que ça peut, que ça peut impliquer, euh, sans qu'on soit absolument certain de ça. Parce que ça peut être aussi l'inverse, ça peut être un jeu qui, jusqu'ici, euh, on va dire, euh, ok, les jeux arcanes, c'est difficile à commercialiser, c'est difficile de faire des trucs au niveau de la com qui donnent envie, alors faisons une com classique et parlons effectivement de la touche Arcane plus tard. Pour l'instant, ça se joue à la confiance. Ça se joue pour moi à la confiance de la confiance qu'on a dans le nom Arkane, tout simplement. Mais j'avoue que je commence à me sentir un peu inquiet après avoir regardé une ou deux fois cette séquence. C'est pas du tout pour, pour me montrer ultra négatif, hein, ni quoi que ce soit. Mais voilà, j'ai des petits doutes. Vous avez 5 minutes de gameplay en tout et pour tout à regarder si ça vous intéresse. Je vous rappelle que le jeu s'appelle Redfall, en un mot. Donc comprenez bien, parce que je vois que la question a encore été posée sur le chat, ce ne sont pas les gens qui ont fait Deathloop, ça c'est Arcane Lyon, Deathloop et, et Dishonored c'est Arcane Lyon, Arcane Austin ils ont fait Si mes souvenirs sont bons, prêt, et peut-être filer de l'aide sur du DLC de près, hein. Oui. Et tu peux rappeler que c'est vrai que Grounded est probablement un jeu de commande qui est là un petit peu pour célébrer le rachat, oui ça c'est clair. On est d'accord, non mais Sea of Thieves certainement aussi, hein, ça y a pas de problème. Donc on attend de voir et on verra comment ça prend, quoi qu'il arrive, c'est l'année prochaine. Il y avait deux jeux hein, qui devaient être attendus normalement sur la fin d'année pour euh, Microsoft. D'un côté Redfall, on vient de le voir, qui est décalé donc à la première moitié de l'année prochaine, on va dire ça comme ça, et un autre. Bah, le roi de cette présentation, qu'on le veuille ou non, c'est Starfield. Donc Starfield, présentation de 15 minutes, on ne va pas pouvoir tout regarder ensemble. On va essayer de faire les sauts aux bons endroits euh, sur la vidéo. Donc le pro la première nouvelle licence de Bethesda depuis... Huh Toujours Starfield donc, euh, développée par les gens qui ont fait Skyrim, Fallout 4... Enfin... Euh, The Elder Scrolls, ok. Skyrim, euh, Fallout 4, Fallout 76... Et donc un, une nouvelle licence dans l'espace, on nous a beaucoup 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 parlé de Starfield, de cette conquête de l'espace par l'homme, euh, gros raté de communication à mon sens, limite commencer cette présentation par du shoot, alors que le shoot n'a pas vraiment beaucoup changé depuis l'époque par exemple de Fallout 4. Euh, ça c'est un choix qu'ils ont décidé de faire, on va regarder ça ensemble et on, voilà, on va voir un petit peu ce qui nous vient. Derrière on sait déjà qu'on aura absolument tous les ingrédients habituels et quand je dis habituels je parle évidemment plutôt de Fallout 4 ou en tout cas de Skyrim euh, que de Fallout 76, dans le sens où vous allez avoir une histoire, une scénarisation, des quêtes, des personnages, euh, des choix dans les dialogues, première bonne chose à savoir par rapport à un Fallout 4 si ça vous a fait du mal par exemple Fallout 4 et le fait que le personnage ait un doublage et du coup que le studio ait fait énormément d'économies en proposant des réponses de personnages qui soient inintéressantes, Ici, Bethesda l'annonce déjà, votre personnage n'a pas de voix, du coup on n'a pas eu à faire des économies, du coup les réponses durant les dialogues seront plus intéressantes que oui, moui et ok. It's hard to how us, <tut> ne m'en veux pas, mais nous on continue. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de Starfield avec ce qu'on va nous présenter là Eh bien déjà que les gens qui s'étaient chauffés suffisamment pour y voir une révolution technique vont avoir une surprise dans le sens où Starfield est avant tout un jeu. Sur le même moteur, un moteur qui a évolué certes, il s'appelait Gamebryo avant, il s'appelle Creation Engine maintenant, il s'appelle toujours Creation Engine mais il a quand même évolué. Cependant rapidement vous allez voir les coutures, vous allez voir exactement des comportements de personnages de PNJ, la manière dont on approche par exemple un établi pour fabriquer un objet, c'est exactement la même chose, même certains éléments parfois d'interface. Au début de cette présentation on va beaucoup penser forcément euh, ben, à No Man's Sky, Bon, ben, évidemment, on reparlera de No Man's Sky hein, évidemment parce qu'il y a une très très grosse promesse dans le jeu. Bien sûr une scénarisation, bien sûr une histoire, bien sûr des planètes avec des villes qui vont être montrées durant ces 15 minutes de gameplay. On a beau dire, on a beau faire, 15 minutes de gameplay, c'est très très courageux hein, de montrer tout ça alors qu'on est à, encore manifestement quasiment un an de la sortie euh, du jeu. Euh, cependant il y a une, une autre promesse qui est sous-tendue, enfin sous-tendue, non c'est pas une bonne manière de le dire, c'est donc effectivement des endroits qui sont fabriqués à la main mais aussi d'autres qui sont beaucoup moins fabriqués à la main. Sur la fin de présentation, là on prend un peu d'avance sur la présentation, euh, Todd Howard va le dire, bien sûr que vous pouvez aller sur toutes les plateformes, de, sur tout, toutes les planètes de systèmes. Mais vous pouvez aller dans d'autres systèmes, vous pouvez aller dans 100 systèmes. Et en tout et pour tout on a 1000 planètes. Et ce qu'il vous dit à ce moment là c'est qu'on aura déjà de la chance si elles sont bien fabriquées. Euh, mais sachez qu'il y aura plein de planètes qui seront assez inintéressantes parce qu'il n'y aura pas à chaque fois du contenu dedans, euh, des, des villes, euh, des... Bon voilà, y a, on, on se remet à, nou à nouveau à... Euh, on s'en remet à la génération procédurale pour une partie du jeu. Est-ce que c'est la partie importante du jeu ou est-ce que c'est une manière pour Bethesda de dire si vous avez envie de zoner hyper longtemps dans le jeu, vous pourrez le faire j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'ils disent à ce moment là, vous pourrez rester dans le pré du scénario ou vous pourrez partir complètement en espérant qu'il y ait de la création de narration. En revanche ils ouvrent sur la partie FPS des choses et comme je le disais ça n'a pas beaucoup évolué donc on va pas s'y éterniser non plus mais que vous voyez un petit peu de quoi on parle. entre les comportements des ennemis, entre le type d'armes, entre les barres de vie, c'est vrai que ça nous rappelle un petit peu les présentations de shoot, shoot RPG, on va dire, que pouvait réaliser Cyberpunk. Et c'est dit sans aucune mauvaise prophétie, hein, parce que pour être tout à fait honnête avec vous, moi, quand je vois Starfield, je vois exactement ce que j'imaginais de Bethesda Game Studio, enfin de Bethesda Softworks, réalisant une nouvelle, une nouvelle licence. Pour moi, c'est exactement ce qui allait se passer. Un Fallout, Espérons pas un Fallout 4, espérons au moins un Fallout 3 pour la partie scénarisée, mais un Fallout dans l'espace, avec quand même des nouvelles choses, hein. Faut pas, on va pas cracher dans la soupe, euh, parce qu'il va y avoir là-dedans bon, bah, bien sûr du shoot, mais ensuite on va pouvoir aller un petit peu rencontrer des personnages, euh, réaliser aussi que euh, bah, Bethesda n'a pas oublié euh, tout, bah, la mode la mode de Bethesda, c'est toujours de vous présenter voilà ces dialogues euh, resserrés comme ça avec euh, des chouettes de dialogue avec la possibilité d'écrire votre propre histoire, on sait que vous allez vous allez pouvoir créer euh, beaucoup de personnages différents, rencontrer énormément de PNJ. Dieu merci. Je dis Dieu merci parce que moi j'ai joué à Fallout 16 avant l'arrivée de la, la mise à jour Wastelanders donc je me souviens de ce que c'est que un monde ouvert sans PNJ. Euh, et à côté de ça, euh, ben des promesses qui arrivent un petit peu sur le tard euh, de cette euh, de cette présentation. Bien sûr, on comprend qu'on va récupérer toutes sortes de ressources, qu'on va pouvoir, quelque part, peut-être fabriquer son propre endroit. Mais là où ça devient vraiment intéressant pour moi, et là où pour moi ça devient, je l'espère, un peu révolutionnaire par rapport à la présentation classique d'un Elder Scrolls ou d'un Fallout selon Bethesda, c'est la partie création de son propre vaisseau, création de son, de son propre endroit qu'on emmènera dans l'espace, puisque vous allez avoir en fait de la vraie customisation de vaisseau. Alors je ne sais plus exactement où c'est dans la vidéo. Alors on pourra s'installer, installer sa propre base, l'alimenter en électricité, mais si vous avez donc vu le housing de Fallout 4, ça vous rappelle forcément des souvenirs. Je vous rappelle d'ailleurs, regardez un petit peu la présentation de Fallout 4 euh, lorsqu'il est 6 euh, mois avant sa sortie. Regardez un peu la gueule du jeu par rapport au jeu qu'on a eu quelques mois plus tard. Il y a eu quand même pas mal de changements. C'est pas pour hurler au downgrade parce que je sais exactement où je vais, et je sais que voilà, j'y jouerai avec, euh, avec plaisir en sachant très bien où je vais. En oui, revanche, là, voilà. Là, tu me parles, c'est vrai que là il y a un truc.
1: Il y a plein de
0: si c'est ergonomique
1: cette fois, ship engines, shields, systems,
0: Et de là, bien sûr, on va nous présenter un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Parce que, alors, on ne sait pas si les transitions entre les différents systèmes, euh, entre les différentes planètes, enfin, je veux dire, vol atmosphérique, vol non atmosphérique, est-ce que tout ça, ce sera euh, sans, euh, sans aucune coupure Ça, on n'a aucune garantie. Et quelque part, c'est peut-être pas la promesse du jeu. En revanche, on va voir là, effectivement, du Dogfight. Et le Dogfight va vous rappeler plutôt quelque chose d'assez arcade, euh, assez proche, finalement, de No Man's Sky dans l'esprit, je trouve. Et encore une fois c'est pas pour être méchant, c'est vraiment parce que c'est ce que ça m'inspire. En même temps c'est pas du tout ce que vous attendiez de Bethesda qui vous fasse de la simulation spatiale. Le but c'était de dire ok on pourra aller d'endroit en endroit. Est-ce qu'on avait vraiment besoin de 1000 endroits Pas vraiment hein. franchement euh, ça, fait vraiment, euh, ça fait vraiment beaucoup trop et générateur potentiel d'ennui alors qu'on pourrait resserrer un maximum bah, la narration du jeu peut-être déjà sur un système ce serait déjà très bien ça suffirait euh, largement. Et cette longue présentation de 15 minutes euh, se terminait bah, en nous rappelant que le jeu, euh, pour rappel, hein, donc, euh, sort, euh, sort l'an prochain euh, sur Xbox et sur PC.
1: Non,
0: Ils n'ont pas dit 100 milliards, mais 1000, elles sont, elles sont forcément pas faites à la main. Hein, ça, c'est certain. Hein. Ça va être de la génération procéd et procédurale et pour ça, on peut juste espérer que bah, déjà la génération procédurale soit de bonne facture. Si vous avez joué à No Man's Sky au tout début, vous savez que ça s'améliore un moteur de ce genre-là et que tout n'est pas forcément incroyable. On a vite fait de tomber sur des horreurs. Euh, encore une fois, je pense que voilà, c'est typiquement le genre de projet qui aurait gagné à se resserrer euh, euh, un petit peu. Cependant, euh, ben moi je vois ça et honnêtement je ne suis pas choqué. Je vois exactement un Fallout dans l'espace, je ne m'attendais pas à plus. J'ai envie de jouer Oui. Est-ce que j'ai l'impression que ça va révolutionner le RPG non, évidemment, mais c'est plus du tout le projet. Hein. Les RPG, selon Bethesda, ça fait longtemps que c'est plus là pour révolutionner euh, le RPG. Ils vont parler de la partie euh, faction ensuite, puis ils vous parleront de les, tous les systèmes qui sont venus greffer là-dessus. Mais au final, on sait très bien que ça va venir bah, déjà tout rafler lorsque ça va sortir, que ça va se vendre comme des petits pains, parce que c'est littéralement les créateurs de Skyrim qui font un nouveau jeu dans une nouvelle licence. Il va y avoir un tel effet, euh, comment dire, curiosité sur le jeu que je vois pas comment ça pourrait se gaufrer et même même si c'est optimisé euh, si c'est claqué au sol même si c'est bourré de bugs parce que ce sera très probablement parce que bon, bah, manifestement il y a des soucis aussi au niveau de la production on va en reparler euh, chez Bethesda je me fais pas de soucis pour le jeu alors qu'est-ce qu'on peut penser de cet événement de manière générale il manque des gens c'est sûr où Blade 2 où est Fable, si vous aviez envie de voir Fable Où est euh, State of Decay 3 euh, Où est Avoud chez Obsidian euh, Où sont d'autres titres que vous auriez pu euh, voir euh, apparaître Alors, vous me direz, il y a un Xbox Showcase demain. Non, à mon avis... Bon, c'est là que je vais encore passer pour un con, mais normalement vous devriez voir au Xbox Showcase 2 de demain une sorte de DLC donc avec des jeux que vous avez déjà vus durant l'événement qui vont repréciser des choses. Everwell, on sait très bien où il est, il est de retour, euh, est de retour à l'établi, hein. vraiment il y avait manifestement euh, trop de boulot. Où est effectivement euh, le Deathloop de Xbox, hein, parce que Xbox à un moment ou à un autre va sortir Deathloop de son côté. Ou Gears, ou Eperfect Perfect Dark. Beaucoup de développements, on le sait, qui sont... En, on parle des développements first party, hein, pas des partenaires, parce que ça, ils font bien ce qu'ils veulent. Mais on sait qu'il y a des difficultés de développement chez Microsoft, et là, on les a sentis. Et on a vu quelqu'un bouger très fort, très vite, avec beaucoup d'argent dans les mains, pour créer des paravents, le temps peut-être que certains problèmes de développement soient réglés. Ça, c'est clair. On annonce du Riot, ça va, ça va renflouer les caisses. Euh, on, annonce, on, a, on fait venir des chouettes indées qu'on n'avait pas encore vu venir... On a colle son nom à Hollow Knight Silksong, on vous montre quand même Starfield dont on sait très bien que ça va, voilà, quoi qu'il arrive, quel que soit l'accueil critique du jeu, ça va très bien se passer d'un point de vue, d'un point de vue on va dire vraiment monétaire, d'un point de vue financier, et effectivement tant pis si sur la fin d'année, ben bah, qu'est-ce qu'on a, euh, Pentiment, bon bah ce jeu à 20 balles, jeu d'auteur de, jeu de chez Obsidian, ok, euh, et pour Forza, ça sera l'an prochain. C'est vrai que dans cette conférence, que moi j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup de, a beaucoup de tours de passe-passe pour vous faire oublier tous ces rachats sur lesquels ils ont probablement promis trop tôt. Et ça on le sait, hein. il n'y aurait par exemple jamais dû y avoir de premier trailer ou même de deuxième trailer hein, de, Hellblade, euh, de Hellblade 2, dont, voilà, dont on, sait a, on sait maintenant qu'il a perdu beaucoup beaucoup de temps, cause Covid ou, ou autre cause bien sûr. Hein. Euh, bon, voilà. Donc moi je dois dire que j'ai bien aimé cette conférence mais aussi parce qu'elle fait suite à 4 jours où on avait peut-être aussi besoin de voir des grosses machines comme ça de voir des moments avec des vraies surprises etc. Mais je peux comprendre qu'une partie du public se dise désolé mais j'ai pas l'impression que cette conférence là réponde directement à certaines des conférences Xbox que j'ai vues ces dernières années. Ça je le comprends tout à fait. Et je dois dire que bah, Starfield j'y jouerai j'ai pas me hyper sur Starfield mais j'y jouerai en sachant exactement où je vais et quelque part, pour ça je dois dire gros GG gros GG parce que je sais exactement où je vais ils ont tout montré, même les coutures apparentes sont visibles dans ces 15 minutes de vidéo on continue, on a encore beaucoup de choses à faire et on a très peu de temps rapidement, très très rapidement il y a eu des annonces notamment hein, chez Xbox euh, avant euh, donc euh, cette euh, conférence euh, annonce notamment de la disponibilité du Xbox Cloud Gaming sur téléviseur, euh, téléviseur Téléviseur. téléviseur intelligent, smart TV euh, Samsung à partir du 30 juin prochain, il vous faudra simplement une manette Bluetooth et donc à partir de là vous pourrez directement jouer une manette Bluetooth, un abonnement Xbox, Game Pass, Ultimate et une manette, et une manette Bluetooth pour, pour, jouer sur, pour jouer sur écran Samsung d'autres marques suivront ensuite, pour l'instant c'est chez Samsung et également Microsoft a annoncé que pour élargir la portée du Game Pass donc le catalogue Cloud Gaming allait s'étendre au-delà même de celui du Game Pass. Alors c'est un peu particulier, en gros si vous avez acheté un jeu sur le Microsoft Store et si sur les serveurs de Microsoft il existe une version Cloud de ce jeu, vous pourrez y jouer en Xbox Cloud Gaming si vous êtes abonné au Game, au game Pass. En gros, pour faire très simple, mettons qu'un jeu soit entré dans le Game Pass, que vous l'ayez laissé sortir du Game Pass, et vous l'achetez ensuite, vous pourrez quand même y jouer en Cloud. C'est une manière simplement de dire « Bon ben voilà, si la version est déjà dispo, ce serait quand même complètement idiot de ne pas y vous, vous y donner accès. » Et bien sûr, une bonne connexion Internet est nécessaire euh, pour ça. Euh, donc, pour l'instant, l'annonce elle est un petit peu en deux temps parce qu'ils sont obligés de dire « Alors, oui, il faut que vous possédiez le jeu et un abonnement et dans ce cas-là, vous pourrez y jouer sur, euh, sur cloud. » Non, ça ne concerne pas tous les jeux, parce qu'il faudrait que ces jeux aient déjà une version cloud de prête. et la plupart des jeux qui ont une version cloud de Pret, bah, c'est les jeux qui sont passés par le Game Pass à un moment. Ça répond à une question que se posaient les gens tout à l'heure, est-ce que les jeux, les jeux restent sur le Game Pass Non, ils ont un contrat à durée déterminée sur le Game Pass. Et donc une deuxième info que je voulais vous glisser quand même, parce qu'on a quand même beaucoup parlé de Bethesda Game Studio, et on reste toujours sur la même chaîne, ça on n'a pas changé parce que c'est l'E3 ou le non 3 euh, donc euh, peut-être un article que je pourrais vous recommander de lire, un article donc qui se trouve chez Kotaku, qui est signé de la main de C.C. Jiang, ou Yang, et donc qui est titré The Human Toll of Fallout 76 Disastrous, Disastrous Launch. Je vous l'ai fait à la française. Et en gros c'est un article très long qui raconte le chaos véritablement du développement de la sortie et de la post-sortie de Fallout 76. Euh, donc vu à la fois à travers les yeux de plusieurs employés de l'assurance qualité du studio, mais aussi de développeurs hein, qui ont travaillé sur l'avant et sur l'après euh, Fallout 76. Et donc ça parle évidemment de manque de vision, ça parle de méthodes chaotiques, euh, d'exploitation évidemment des employés les moins bien rémunérés et les plus précarisés, notamment les employés de la QA, de crunch, euh, de la désillusion que représente le jeu en interne et de la goutte d'eau qu'il a représentée pour beaucoup de vétérans qui se sont dit ok c'est décidé, là Fallout 76 c'est trop, moi je quitte le navire. Et donc l'article va aussi aborder la place qu'avait Todd Howard dans le projet Fallout 76 à savoir vraiment en survol parce que beaucoup trop obsédé finalement par Starfield euh, et à côté de ça évidemment la question technique, la dette technique, euh, la fameuse dette technique de Bethesda qui est évidemment centrale hein, ici. Et puis les enjeux posés par le titre aussi, hein, parce que Bethesda pensait que Fallout 76 serait son grand jeu euh, euh, service qui allait permettre de se rémunérer sur la durée. Et quand on a besoin d'entretenir un jeu service, de livrer du contenu, de livrer des patchs, la pression retombe sur les gens, euh, sur les devs qui sont pas sur le prochain projet, mais obligés de sortir tant et tant et tant de nouveaux patchs, de nouvelles extensions pour un jeu déjà existant, déjà décrié par une partie de la critique, pour maintenir une communauté et essayer de la monétiser donc c'est un article très long mais très intéressant et qui me semble être assez nécessaire de lire surtout quand on est en train de se hyper ou pas de se hyper mais quand on parle que de Starfield à l'heure actuelle puisque clairement il y a des choses à dire sur la méthode de travail de Bethesda euh, merci beaucoup sur le chat ça a été voilà le lien de l'article a été, a été collé et bien sûr, on reparlera de tout ça, comme on reparlera de Microsoft, des syndicats chez Activision ou de ce genre de choses. On reviendra sur la thématique principale habituelle de cette chaîne. Euh, dès qu'on aura écoulé toutes les annonces, je pense qu'on devrait s'y retrouver début de semaine prochaine et faire un gros gros point. Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans l'industrie, pendant que nous on regardait Business is Business, les jeux, et que ça mériterait qu'on voilà, qu remette un peu les détails sur ces affaires. Voilà. Euh, et on peut se diriger vers le PC Gaming Show. PC Gaming Show qui s'est ouvert avec un pré-show, et dans ce pré-show, Citizen Sleeper. Il vient à peine de sortir, le nouveau jeu donc de, de, du développeur de In Waters, et Citizen Sleeper. peut-être que vous l'avez adoré, et ce malgré le fait qu'il n'y ait pas encore de VF disponible, euh, Citizen Sleeper manifestement, a suffisamment bien marché, ou c'était suffisamment bien budgété en amont, euh, pour annoncer du contenu gratuit, à sortir dans les temps à venir. Donc, ce jeu narratif, notamment, euh, comment dire euh... Un peu RPG-isant avec des dés qu'il faut lancer, des dés qu'il faut utiliser euh, à des moments précis pour réaliser tel ou tel type d'action. Euh, donc euh, univers de science-fiction euh, à tomber par terre, musique de ouf, euh, direction artistique de malade, enfin, tout y est. Citizen Sleeper donc, va recevoir euh, trois nouveaux contenus sur la durée. Euh, le premier donc, sera une, ce qu'ils appellent je crois des chroniques ou un truc comme ça, euh, gratuite en juillet. Une nouvelle en octobre et une troisième en 2023 donc ça c'était pour le pré-show et ensuite on a Clay entertainment qui très rapidement durant le pc gaming show est venu nous dire alors vous nous avez connu sur un petit peu tous les fronts avec clay c'est sûr euh, le jeu de survie évidemment la grosse simulation avec oxygen not included mais on aimerait bien refaire de l'action de l'action hack and slash peut-être jouable à plusieurs ça s'appelle rotwood et ça a donc été annoncé au pc gaming show Alors vous avez vu hein, la date qui était un petit peu en train de, entre deux os, c'est parce que pour l'instant euh, Clay ne sait pas si Rotwood sortira en 2023 ou en 2024. On a le temps d'attendre, ça va. Bon, bon c'est Clay. Vous avez déjà pas aimé un jeu Clay Oui, peut-être si vous avez joué justement à leur jeu d'action, Shenk. Mais sinon, ça a quand même souvent été des valeurs euh, assez, euh, assez sûres. Bon, On continue avec le prochain studio qui a pas mal marqué les esprits hein, durant le durant le PC Gaming Show. Le PC Gaming Show, en fait, était bien. C'était bien. Il y avait de la sale pub et des mauvaises vannes, mais il y avait plein de chouettes jeux. On a passé deux heures bien. Et c'est bizarre, ça leur aura pris quoi, 6 7 ans pour en faire un comme ça Mais ils ont réussi à le faire bien. Donc, 11 Bit Studio, les créateurs de Frostpunk, et avant ça, de This War of Mine, annoncent The Alters. Alors, The Alters... Pour l'instant, on ne sait pas de quel type de jeu il s'agit. Ça pourrait être un jeu de gestion, ça pourrait être un jeu narratif... Pour l'instant c'est pas là-dessus qu'ils mettent l'accent, ils mettent l'accent vraiment sur la science-fiction qu'ils ont créé autour du jeu. Une science-fiction très particulière, à base de clones, mais pas vraiment de clones non plus. Là, c'est le choc. Ok, The Alters. Ok, d'accord. Donc, tous ces, toutes ces personnes vivent dans une station industrielle mobile qui fonctionne comme une... Euh, très grosse roue, euh, on roule pour lui effectivement. Et The Alters en fait va avoir comme principe fondamental de sa science-fiction que pour habiter euh, cette, euh, cette plateforme industrielle, votre personnage crée des doubles de lui-même. C'est lui qui les crée, c'est lui euh, qui les génère quand il en perd un. En revanche, à chaque fois qu'il génère un clone, ce clone est différent des précédents dans le sens où il est issu d'une variation à base de Essie. Et si, à un moment de ta vie, tu avais fait ce choix-là au lieu d'un autre Et c'est ce clone-là qui est créé. Donc, un personnage qui va vivre avec d'autres clones de lui qui ont d'autres souvenirs, des choix qu'il aurait faits, différents. Et ils veulent absolument mettre en avant l'aspect philosophique qu'il va y avoir dans le jeu, et donc vraiment une espèce de panique hein, euh, je pense euh, vraiment euh, existentielle entre les personnages, et si ça se trouve tout ça, ça va être dans un jeu à la, euh, à, la à la Frostpunk et on va rien comprendre mais l'idée de base en tout cas, qui est peut-être pas neuve hein, j'en sais rien, euh, en tout cas me voilà m'intrigue énormément euh, sur le jeu un autre titre qui a été montré qui a été remontré euh, à l'occasion de ce PC Gaming Show, c'est The Invincible, The Invincible, peut-être que vous l'aviez déjà vu, peut-être que non. On est sur du rétro-futur pour le coup, pas de l'horreur euh, spatiale, mais du rétro-futur spatial, avec l'histoire de cette astrobiologiste qui, elle, va se réveiller à la surface d'une planète qui est inhabitée, qui s'appelle, bon en français ça marche, ça marche mal, mais, qui s'appelle Régis 3, et qui va vivre une expérience euh, de thriller science-fiction, en vue à la première personne, avec des designs de malade mental, vraiment regarder la présentation dans son intégralité. Alors attendez, non non non, on va plutôt vous montrer, voilà ça c'est le teaser du début, donc... The Invincible est... En tout cas le, le monde de The Invincible est adapté d'un ouvrage du même nom par un auteur de science-fiction qui s'appelle Stanislav Lem. C'est Star Wars Industries qui va s'occuper de développer ça, enfin qui s'occupe de développer ça. Et Eleven beat Studio est éditeur sur le coup. Si vous vouliez vraiment le réduire à quelque chose de presque grossier, après Firewatch, imaginez un peu, un peu Space Watch. En tout cas, c'est un peu comme ça qu'ils le présentent durant cette longue présentation. Et c'est là que je trouve que le jeu est fort, c'est que vraiment, sa direction artistique, les idées en termes de rétro-futur technologique, me branchent à mort et un espace avec des
2: diapositives.
0: Et en plus, avec cette approche un peu pulp de l'espace aussi, hein, alors ça fait. C'est pas la première fois qu'on voit de... des présentations de gameplay de The Invincible, mais plus, euh, plus on le voit et plus j'ai très envie de l'essayer. Le... Alors il n'est pas prévu pour tout de suite, en revanche, il va falloir se montrer un petit peu patient. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre encore sur la capture je rappelle que ça se passe pas sur Mars, ça se passe sur la planète Régis 3. Je l'ai déjà dit. Suivez un peu. Prochaine présentation. Et une belle surprise. System Shock, le remake, a été re-remaké. Genre vraiment, histoire, parce que voilà, il y avait des gens qui trouvaient que c'était un peu limite. Et des gens qui adoraient la première apparence du remake. Euh, C'est attendu donc pour 2022. Ça bouge pas, toujours pour cette année. Et surtout, la démo de System Shock. Euh, a été mise à jour, en conséquence. C'est vrai que le jeu a, a changé.
2: Hein. Gamer. Gamer. Humans interfa interfacing with computers. For, 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 for their own entertainment.
1: The very notion
2: disgusts
1: me. Look upon my works, foul creatures.
2: And weep at its magnificence. It is a beautiful day on Citadel Station. Citadel. Humanity is, is on the verge of a new era. I, Shodan, and its new god. Look at you, hacker. A pathetic creature of meat and bone. How can you challenge a perfect, immortal machine? You are an insect. You are nothing. nothing. I create. I iterate. I fuse flesh and steel into perfection.
1: Into. My children,
2: hacker.
0: Bon, ce que vous voyez là hein, c'est le, le travail d'amour et le travail le plus friqué hein, très probablement le plus cher de Night Dive hein, qui ont voilà, commercialisé beaucoup d'autres trucs euh, pour pouvoir se payer ce truc là et payer ce truc là System Shock le remake avec toujours la voix de Shodan Toujours la voix de Terry Brosius hein, qui est revenu pour pour donner donner de sa personne et et créer donc ce, ce personnage euh, intelligence artificielle absolument ignoble avec vous euh, et System Shock ne quittera pas donc sa euh, sa fourchette de lancement à la fin manifestement de l'année 2022 et si je comprends bien donc la nouvelle démo euh, que vous pourrez trouver sur la page de System Shock sur Steam, si vous cherchez si c'est bien la page qui annonce que le jeu coûtera 40€, et eh bien vous avez une démo disponible et normalement ça vous permettrait d'essayer une partie de ce que vous venez de, de voir là System Shock, on le rappelle, donc vraiment un jeu fondateur de l'école Looking Glass, c'est de là, c'est de cette côte là que naîtra notamment euh, Deus Ex, euh, ce n'est pas du tout juste un shooter, en revanche System Shock 1 n'était absolument pas un jeu euh, Jouable, enfin, n'est plus un jeu jouable désormais. Il y, avait, voilà, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à, à, à améliorer, à, à remettre au goût du jour pour rendre ça agréable. J'espère qu'ils ont réussi leur pari. En tout cas, il avait longtemps disparu euh, de, du champ de la communication et le revoilà. Un autre qui n'avait pas disparu, mais qui, que vous reverrez très probablement durant l'été, surtout si, enfin, la rentrée plutôt, si vous allez euh, vous pencher sur la ParadoxCon, la PDXCon, eh bien, c'est euh, Victoria. C'est vrai que voilà, les fans de Victoria, ne euh, s'attendaient pas forcément tous à voir arriver un jour un Victoria 3, ou en tout cas, ça faisait longtemps qu'ils attendaient. Victoria 3, trailer plus gameplay. En revanche, c'est du paradoxe, hein, Ça fait partie hein, d'un des quatre jeux euh, voilà, euh, papa chez Paradox. Euh, du coup, euh, c'est pour les
1: habitués, you quoi. Vous oui. voyez that the world changed forever. The roar of the engines, the bangs from new factories, and the cries in the streets calling out for revolution. In Victoria III, we simulate this era, 100 years starting in 1836, and put you in charge of a young society. You will meet the people back then, high and low, over cultures across the globe. They are the beating heart of your nation and form powerful groups donc la
0: stratégie mais aussi surtout la grande stratégie hein, cette fois-ci à l'ère de l'industrialisation euh, pour euh, Paradox qui a donc décidé de montrer en avance en amont on va dire de sa Paradox, ParadoxCon pardon, euh, un trailer de gameplay de Victoria 3 euh, qui était un vrai cadeau fait aux fans quand il a été annoncé il me semble l'an dernier si je dis pas de bêtises Et, évidemment que c'était là au, euh, au PC Gaming Show mais ça me permet de rappeler quelque chose d'important la plupart du temps les les jeux annoncés au PC Gaming Show ne sont pas voués à sortir seulement sur PC. Hein. Ce ne sera pas le cas de The Alters à terme, je pense. Rotwood, évidemment que non. The Invincible, évidemment, sortira sur console. Ah voilà, il faut, faut s'habituer. Le PC Gaming Show, c'est plus lié à des types de jeux. Et puis surtout, ça fait un endroit supplémentaire pour que les développeurs et les éditeurs viennent montrer ce qu'ils ont à montrer.
1: D'ailleurs... Ah non,
0: je vous laisse quand même ça. Je suis... Non, je suis pas salaud.
1: La histoire sera map.
0: votre
1: société Quel est le son qui will sur les like? continents et sera heard sur the noise du temps comme vous créez votre grand tomorrow?
0: Donc lui vous le reverrez comme je le disais à la conférence, enfin à la convention paradoxe. On continue direct avec Demon's School, autre ambiance, complètement autre ambiance Demon's School. C'est donc le studio Necrosoft qui fait des petits jeux indés d'habitude, qui a fait notamment euh, voilà, des jeux un petit peu adaptés de Outrun, etc. Euh, Demon's School est inspiré volontairement, très volontairement, par les vieux Persona et les vieux SMT, euh, donc euh, avec des étudiants. Un monde, un, un monde de démons et de démons qui se cachent évidemment parmi nous. Euh, ça sort l'année prochaine et j'avoue que peut-être que j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus justement inspiré par euh, par les par les parrains du jeu en termes musical, Mais sinon, on comprend qu'ils ont un vrai projet. Qui sont allés chercher une déjà une apparence particulière quand même, mais aussi voilà il y a des trucs assez élégants qui sont réalisés dans, la, dans les interfaces, il y avait des transitions même dans le trailer hein, qui était bien bien travaillé et puis bah il faut aimer évidemment les trucs un peu un peu morbides ou en tout cas inspiré de Shin Megami Tensei et celui-ci donc euh, est attendu pour l'an prochain, je sais pas combien ça coûtera et vous pouvez l'attendre très probablement bah voilà sur euh, toutes les plateformes et il le confirme euh, mais c'est vrai que je trouve qu'au niveau de la musique, il y, 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 y a un coup qui n'est pas entièrement joué, c'est pas très grave. On continue un petit peu sur de... Ah bon vous voulez vraiment Ah oui. Bah c'est la playlist qui dit qu'il faut qu'on regarde cette bande-annonce. Est-ce qu'on a le temps Un bout de la bande-annonce en tout cas de Solstice. Euh, Solstice est donc développé par un studio, est édité par les gens qui ont fait Crystal. c'est développé par un studio euh, qui a notamment réalisé un jeu loup solitaire. Peut-être que vous n'avez pas forcément vu ce jeu-là, qui n'est pas forcément un truc qui a, qui a été très connu. Ainsi que Theseus, auquel moi je n'ai pas joué non plus. Solstice, ça sort à l'automne 2022. Euh, les influences, c'est en plein dans la face. Il y a d'autres trailers du jeu, hein, si vous voulez un petit peu étendre votre découverte. Un peu berserk, un peu claymore. J'aimerais vous dire qu'il existe une démo du jeu, mais c'est un peu tôt. En tout cas, le développeur n'est pas prêt à la mettre en ligne. Je le rappelle, ça sort à l'automne 2022 sur console et sur PC, si je dis pas dannerie. Et ça s'appelle non pas Solstice, mais Soulstice. Comme, Comme les Souls, quoi. Hein, c'est comme ça qu'on dit chez nous les souls euh, et on va continuer assez rapidement avec Nitro Kid qui a été annoncé également durant le PC Gaming Show Nitro Kid si vous avez joué à un jeu qui s'appelle Fights in Tight Spaces ça va vous rappeler quelque chose parce que c'est littéralement la même chose du tactical sur des toutes petites arènes avec des cartes
2: If you take what's mine, I'ma take it back On the highway of life One day we all crash It's not where you're going The Your question's out fast
0: Et la démo est disponible. Si justement, si vous avez joué à Fight in Tight Spaces et que vous voulez voir ce que lui a proposé de différent, ce qui est vrai que c'est très difficile à voir sur cette bande-annonce, démo disponible actuellement, d'ici la fin de la semaine, j'essaierai de vous dresser une longue liste de démos intéressantes. Il devrait du coup être plutôt une liste que je mettrai sur Discord et ce sera genre 50 ou 60 jeux parce qu'il y a énormément de démos qui sont en train de sortir actuellement. On continue avec un jeu qui était très attendu par un studio qui a déjà un petit peu quand même une base de fans assez importante. Les créateurs de Cloudpunk l'avaient dit, leur prochain jeu s'appellerait Nivalis. Et Nivalis ne sera plus donc un jeu de taxi, mais une simulation de vie dans un monde cyberpunk, dans une ville cyberpunk. Pour l'instant, pas de date pour le moment, mais quand même effectivement bah, le plaisir de naviguer la ville de Cloudpunk avec un autre point de vue.
1: Hey boss, time to wake up. We got customers waiting. What do you mean you don't know where to start? Let's clean this place up. Move some chairs and tables around. We can make this place shine again. If the weather gets bad, we can grow some veg in the greenhouse. Once we start making real money, well then you can rent that fancy new apartment in Midtown. So make friends, make enemies. If customers are rude, just turn on the old charm. Or water down their drinks. I'm not your conscience. <laughs> This is a world to explore. To make stories. Your stories. Do You ever look up at the clouds and wonder what's up there? Well, if you dream big enough, maybe you'll find out.
0: Alors attention, hein, sur le cyberpunk de Cloudpunk, était très très clairement du Blade Runner Punk, hein, ça il a pas de souci, c'est très assumé de leur part. En revanche les gens ont adoré l'univers, 505 a bien aimé les ventes aussi euh, de Cloudpunk et du coup ils sont partis ensemble sur Nivalis euh, qui vous permettra donc de profiter de cette ville de manière un peu plus étendue. Pour l'instant au niveau du gameplay ils appellent ça simulation de vie, faudra qu'on voit un petit peu plus le truc... Euh, le truc en mouvement est, est effectivement sous nos mains. Pour l'instant, pas de démo et comme je disais, pas de date non plus. Un autre projet qui vient de France, qui est donc développé chez Lakeyre et édité par Goblins, m'a particulièrement voilà, chopé moi parce que bah, ça honore directement, ou en tout cas, très, ouais, ça semble très direct, les jeux de Impressions Games, que sont euh, Kaiser 3, Pharaon... Bref, vous avez l'idée. C'est pas le premier jeu français hein, d'ailleurs à se lancer dans cette aventure-là. Il s'appelle, je le rappelle, Synergy. Drôle de titre, je suis pas sûr que ça marche beaucoup sur Google Synergy, mais c'est pas grave pour l'instant. Pas de date non plus, euh, mais l'envie d'y jouer. Donc une sorte, mettons un Kaiser où vous rajouteriez des, des événements euh, euh, textuels et une DA aussi.
1: plants fatal
2: survival. To this
1: long, we From now on, voilà,
0: là vous l'avez le gameplay. Là c'est clair pour tout le monde. On fait un Impressions Games, mais avec d'autres enjeux dedans. Notamment la civilisation, notamment la technologie, notamment aussi la météo qui va être votre premier ennemi dans le jeu, en tout cas comme le disent les développeurs. Alors bien sûr, la DA à la Moebius, ça, on a saisi. Est-ce que vous savez qui est l'Akir Studio Parce que ça bosse aussi beaucoup là-bas. Hein. Ils sont censés sortir toujours cette année Metal Flux Tactics, c'est le même studio. Ils ont sorti l'an dernier pour le compte de nakon Rogue Lords, hein, pour rappel tactical avec des vampires, avec des zombies, avec euh, tout ça. Euh, et c'est eux aussi qui annoncent donc ce synergy euh, sur lequel je vais... Euh... Bah, je le suis à la trace maintenant, il s'en va nulle part. Euh, où il va je vais, là où il y a une preview je serai, pas de problème. Euh, donc euh, je note ça, qu'est-ce qu'on peut garder d'autre euh, qu'on peut glisser comme ça sans forcément re-regarder la bande-annonce pour gagner un petit peu de temps parce qu'il est déjà 23h43 Potioncraft donc le jeu de, de création et de vente de potions, un gouffre à temps libre incroyable qui est en accès anticipé en ce moment, euh, et bien sort cet automne, donc là 1.0 vous pouvez l'attendre pour, pour bientôt. Euh, Immortality, en revanche, le prochain Sam Barlow, là on va re regarder la dernière bande-annonce à date. On a vu plein de fois le prochain Sam Barlow, un créateur de Her Story et de euh, tell, euh, tell Me Why. Non, pas du tout. est que j'ai un vrai problème avec le, avec le titre du, de, des jeux de Sam Barlow C'est incroyable ça, Telling Lies. Le prochain donc. Toujours de la navigation en FMV dans plusieurs segments vidéo. Ici, des bobines de différents films qui ne sont jamais sortis euh, où il faudra comprendre la destinée d'une actrice qui a joué dans tous ces jeux. Avec une, vraiment une méta, même au niveau de la, du marketing du jeu, parce qu'ils font vraiment comme si ces films avaient existé. Et donc Immortality, on pensait que ça pourrait sortir genre fin de l'année. Non, non, en fait, c'est un jeu du 26 juillet, c'est dans un mois. Non, 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 Day9, tu te calmes, tu te calmes tout de suite. Voilà. clip Vous allez faire correspondre des plans entre les différents films pour naviguer et peut-être à un moment réussir à sortir de ce qui est la partie officielle du film et peut-être rentrer dans les scènes coupées et découvrir ce qui est arrivé à l'actrice. Et ce qui est très intéressant avec Immortality, c'est que le but c'est de comprendre ce qui est arrivé à cette actrice qui a joué dans trois films mais vraiment dans trois époques très différentes du cinéma, donc ces trois films sont des pastiches de leur époque de cinéma c'est ça qui va être intéressant aussi avec, euh, avec celui-ci, donc comme je le disais le nouveau Sam Barlow, et ça arrive le 26 juillet prochain, donc euh, c'est vraiment très bientôt euh, lequel on pourrait, voilà, il va falloir qu'on choisisse un peu nos combats euh, qu'est-ce que je voulais rajouter aussi, ah oui Gloomwood, ouais, Gloomwood c'est quand même très PC gaming donc chez New Blood, on a l'arrivée en accès anticipé le 16 août prochain de Glowmood, qui est un immersive sim, mais façon New Blood, du coup avec du old graphisme. Bah oui, c'est. Vous avez peut-être déjà vu le jeu streamer un peu partout, euh, puisque il a une ambiance très particulière. Il est manifestement très difficile. Faut vraiment pas se faire choper. Et il y avait des bêtas, et maintenant c'est l'arrivée en accès anticipé.
2: Hello, Doctor. I had hoped for us to meet at my estate. No matter. I can guarantee your safe arrival. A promise few others here can make. The townsfolk are not fond of outsiders. Don't delay me.
0: Et comme nous le rappelle évidemment Madang sur le chat, il y a une démo actuellement de Gloomood si vous voulez voir à quel point on est sur de l'immersive sim. Manifestement, beaucoup, mais à l'ancienne, c'est-à-dire avec des IA qui réagissent de manière très très claire, mais aussi très lentement. En revanche, si vous faites choper, c'est la fin. Enfin, c'est pas forcément la fin, mais ça va devenir beaucoup 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 plus com compliqué, pardon. Je le disais, arriver en accès anticipé le 16 août prochain. Un autre jeu qui va arriver normalement en accès anticipé. En août, ce sera le prochain jeu des créateurs de Grim Dawn et de Titan Quest. Le truc, c'est que le prochain jeu des créateurs de, Dim de Grim Dawn et de Titan Quest, c'est un city builder. C'est fini, les hack and slash. Ils l'avaient déjà annoncé, on le sait. Farthest, Farthest Frontier, pardon, c'est Create Entertainment qui se dit bah, « On n'a pas, pas à faire du Diablo-like toute notre vie non plus. on a envie de faire du banished, on fait du banished. En fait cette bonne annonce est une vieille bonne annonce parce qu'au PC Gaming Show hier ils ont rien montré du tout mais ça c'est sur leur, leur compte euh, YouTube donc je suis allé chercher ça et vu qu'on est maintenant à la minute et qu'il faut que j'accélère un petit peu, un dernier pour la route et ça c'est plus pour le plaisir, sorti attendu en 2022, un pastiche de euh, GoldenEye64 qui manifestement ne veut pas sortir en remake. Alors c'est pas grave, il y a des développeurs qui se sont dit, qu'à cela on va faire Agent 64 qu'un éditeur de niveau quand même les mecs déconnent euh, pas du tout alors c'est censé sortir cette année pour l'instant vous avez une démo disponible au milieu des 1000 démos disponibles sur Steam, Agent 64 Spies Never Die, je pense vraiment qu'ils ont dû louvoyer entre tous les textes de loi euh, pour euh, réaliser ce jeu et donc voilà, vous avez euh, toutes les informations nécessaires et puisqu'il va vraiment être minuit dans pas longtemps et qu'il faut que j'accélère un max, je tiens à vous remercier d'avoir été présent et présente avec moi ce soir pour le, dé le gros gros débrief euh, Microsoft et Xbox et, enfin, Microsoft et Xbox, pardon, Xbox et Bethesda et bien sûr PC Gaming Show, on met ça en boîte histoire d'envoyer ça sur YouTube même si y a un petit peu de montage parce qu'on avait des petits problèmes avec Twitch euh, et on part directement sur Capcom qui commence dans quelques minutes, donc merci infiniment. On part pas évidemment sans une petite embauche. Comme je le disais, merci d'avoir été là. Je vous rappelle que c'est pas vraiment la fin de cette couverture du Nano 3 dans le sens où il va se passer encore plein de choses cette semaine. Nintendo n'a encore rien dit. On sait qu'il y a un petit live Assassin's Creed qui s'est prévu pour demain soir. On sait, voilà, Capcom, qu'est-ce qu'ils vont dire Quand est-ce que vous le saurez sur cette chaîne Vous le saurez vendredi. En gros, le planning de la chaîne est très simple cette semaine. Bah, vous avez eu le live du lundi soir. C'est assez nouveau, mais on essaye. Mercredi soir, en revanche, je serai chez Arte pour jour de play à partir de 20h. Arte et Twitch pour parler de jeux vidéo, mais pas du côté des annonces pas du côté de l'hype pour aller des gens qui font les jeux et vendredi nous de 13h à 15h30 voire plus que ça on rattrapera toute la semaine de jeux vidéo ce qui va être un défi euh, en soi donc merci infiniment pour votre soutien encore une fois je vous rappelle que cette vidéo s'en vaille sur Youtube avec une version chapitrée, euh, où vous pourrez vous abonner sur Youtube pour ne rien rater et également une version podcast, alors là pour, avec tous les trailers c'est pas très intéressant évidemment mais vous cherchez la matinale jeux vidéo sur votre application de podcast et vous retrouverez de quoi euh, suivre ça euh, dans les transports en faisant du sport, euh, tout ça tout ça merci infiniment pour votre soutien je vous dis à bientôt et une fois que cette semaine sera passée, on parlera un peu du planning de l'été qu'on va alléger, histoire que moi je me repose un petit peu. Euh... Bisous Salut Youtube à bientôt